2: Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Décadas antes del 9-11, Estados Unidos es atacado por terroristas. Empresas estadounidenses son bombardeadas. Personas inocentes son masacradas. Los símbolos de la libertad se convierten en objetivos de destrucción. Los terroristas son móviles, están bien organizados y son mortales. A medida que aumenta la violencia, sus víctimas solo tienen una esperanza. El FBI. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. Asesino en serie, prófugo. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI.
3: En la década de los 70, algunas ciudades de Estados Unidos se convirtieron en campo de batalla para feroces radicales croatas. Su agenda violenta apuntaba a su propia gente en Estados Unidos. Soy Jim Castron, exdirector de la FBI en Nueva York. Agentes de todo el país trabajaron para desentrañar una compleja red de extorsiones, bombardeos y asesinatos. Estaban en juego vidas de familias croatas que intentaban construir una nueva vida en los Estados Unidos.
2: Resistencia Radical En este episodio se han cambiado algunos nombres. En la mañana del 14 de junio, tres hombres se acercan a la embajada yugoslava ante las Naciones Unidas. Fuera de la embajada, un oficial de policía de la ciudad de Nueva York hace guardia. En el interior, los agentes de seguridad yugoslavos protegen la embajada. Uno de ellos les pide identificación a los visitantes.
3: Sí. ¡Arriba! ¡Muévete! ¡Sube!
2: Al oír el disparo, los policías corren hacia el edificio. Aunque las embajadas extranjeras están fuera de la jurisdicción de la policía de Nueva York.
4: Muy mal. Llamen a una ambulancia, por favor.
2: Los oficiales se encuentran ahora en territorio yugoslavo. Cuando llega el respaldo, los oficiales dentro de la embajada tratan de negociar con los tres hombres. Pero se han atrincherado en una oficina superior. Los intrusos advierten que han tomado a una mujer como rehén. La matarán si alguien intenta entrar. Un oficial se ofrece como rehén sustituto.
5: ¡Me entrego por el rehén!
2: Los pistoleros se niegan. Agentes de la oficina de Nueva York, del FBI, llegan a la escena. Según la ley federal, el FBI es el responsable de investigar todos los ataques a embajadas extranjeras. Agente especial Len Cross.
6: Cuando llegué, ya había oficiales de policía en el parque. Teníamos oficiales en los edificios circundantes con rifles de largo alcance y pronto llegaron unidades de servicio de emergencia tratando de entrar al edificio. Pero lo que pasaba por mi mente era lo que estaría sucediendo adentro.
1: ¡Croacia libre! ¡Croacia libre!
2: Los sospechosos aparecen en la ventana superior, blandiendo una bandera croata. Lanzan folletos de propaganda a la calle. Los folletos le piden a las Naciones Unidas que obliguen a la Yugoslavia comunista
6: a otorgar a Croacia su independencia. Lo que intentaban hacer era ganar publicidad para su causa y mostrar el régimen opresivo que existía en Yugoslavia y cómo estaba oprimiendo a los croatas. El negociador
2: de rehenes habla con los sospechosos durante casi dos horas. Acceden a salir. Pero solo si son tomados bajo custodia por las autoridades estadounidenses
6: y no por los funcionarios yugoslavos. Solo intentaban protegerse de los funcionarios porque sabían que si los capturaban, los matarían.
5: Despacio. Despacio.
6: Cuando vieron que la policía de la ciudad de Nueva York y el FBI eran quienes estaban al otro lado de la puerta y les aseguraron que no sufrirían daño alguno, se rindieron sin problemas.
3: ¡Muévase! ¿Qué ahí? Los
2: sospechosos admiten que nunca tuvieron un rehén. Solo estaban mintiendo para evitar que los agentes de seguridad yugoslavos organizaran un ataque armado. Mientras los oficiales de policía escoltan a los sospechosos fuera del edificio, la seguridad de la embajada los enfrenta.
3: Apártense, caballeros.
7: Ellos deben quedarse aquí. No, Les los...
2: dice a los oficiales que entreguen a los radicales.
7: Esta es la embajada yugoslava. Usted no tiene poder aquí. Esto es territorio
4: de Yugoslavia. Bajen las armas.
2: Los oficiales de la policía de Nueva York se niegan.
4: Prisioneros, hágase a un lado. No.
2: Tienen la intención de abandonar la embajada con los prisioneros.
4: Estamos sacando a nuestros prisioneros. Bajen las armas.
2: Los agentes de seguridad finalmente retroceden. La invasión de una embajada extranjera en territorio estadounidense no tiene precedentes. Uno de sus empleados ha sido gravemente herido. Ahora el agente especial Cross lidera la investigación. Busca un motivo posible para el ataque. Comienza por analizar el extenso historial de odio y violencia entre serbios yugoslavos y croatas, mientras luchaban por las mismas tierras de Europa del Este.
6: Las razones se originaron hace siglos, durante los cuales los serbios iban a las aldeas croatas y mataban a todos los hombres, mujeres y niños. Y los croatas respondían de la misma manera. En
2: 1971, la violencia se extendió fuera de Yugoslavia. Radicales croatas asesinaron al embajador yugoslavo en Suecia. En 1972, secuestraron a un avión sueco de pasajeros y obligaron al gobierno a liberar a siete presos políticos de la cárcel. Más tarde, ese mismo año, los terroristas croatas se atribuyeron la responsabilidad de colocar una bomba a bordo de un avión
6: yugoslavo. La explosión mató a 26 personas inocentes. El odio... Era muy profundo y difícil de comprender. También estábamos tratando de entender temas culturales, culturales e históricos. Y no era un asunto delictivo. Había una gran pelea entre ambos lados. Ahora esa pelea se ha extendido desde
2: Europa a los Estados Unidos. Es una tendencia aterradora. Contactos cruzados con agentes del FBI en embajadas de los Estados Unidos en todo el mundo. Confirman que ha habido un aumento inquietante en los ataques croatas contra embajadas y diplomáticos yugoslavos en todo el mundo. El agente Especial Cross trabaja en estrecha colaboración con la policía y los fiscales, proporcionando información de antecedentes sobre los hombres que atacaron a la embajada yugoslava. Cuatro meses después, el 13 de octubre, un jurado de Nueva York encuentra a los tres hombres culpables de conspirar para tomar como rehenes a la embajadora de Yugoslavia en las Naciones Unidas. El jurado también condena al hombre armado que hirió al agente de seguridad yugoslavo con un arma mortal. Para el agente Cross, el caso está oficialmente cerrado, pero todo lo que ha aprendido le dice que el terrorismo croata en los Estados Unidos va en aumento y está a punto de explotar. Nueve meses después, en Chicago, los temores de Cross se convierten en una realidad sombría. Empresarios croatas comienzan a llamar al FBI en estado de pánico. Cada uno ha recibido una carta anónima, escrita en serbo croata. Las cartas exigen una gran suma de dinero y amenazan con consecuencias horribles si el destinatario se rehúsa a pagar. El agente especial, Villan Borresen, de la oficina del FBI en Chicago, examina las cartas. Borresen habla serbo croata con fluidez y tiene experiencia en contrainteligencia.
1: Ellos dijeron, usted no está cumpliendo su deber en la causa para derrocar al gobierno comunista. Hemos evaluado su situación y decidimos que es capaz de pagar esta cantidad de dinero. Ellos les darían instrucciones para que enviaran ese dinero a una dirección en Paraguay y si no lo hacían, pagarían las consecuencias. Era una extorsión, así lo vio el FBI. Sí, era un intento de extorsión y amenazaban su seguridad si no cooperaban. Los agentes no están seguros sobre si los culpables son espías
2: serbios o criminales croatas. Pero sí saben que los extorsionadores han creado una amplia red. En todo el país, el FBI recopila un total de 52 cartas de extorsión a empresarios croatas. Las letras son casi idénticas, pero con una excepción clave. Los remitentes exigen una cantidad diferente de dinero a cada víctima.
1: La mayoría de las personas que recibieron esas cartas de extorsión se encontraban en buena posición, o al menos eran personas solventes que tenían la capacidad de pagar el dinero. En la ciudad de Nueva York, el agente
2: especial Len Cross dirige la investigación de las cartas de extorsión. En busca de pistas, contacta a Pero Vuchas, un famoso escritor político croata que vive en Queens.
6: Era conocido por estar en contra de la violencia. Y pensamos que podría ser alguien que quizás nos ayudaría a identificar quién podría ser responsable de estas cartas.
2: El agente Cross le pregunta a Buchas si cree que los extorsionadores podrían ser ciudadanos
8: croatas. Al parecer, al menos eso... No
6: creía que ningún buen croata hubiese escrito esas notas y realizado las demandas que se hicieron en esas cartas.
2: Al contrario, Buchas culpa al gobierno serbio de Yugoslavia.
9: Me
6: dijo que creía que estas cartas habían sido generadas por el Servicio de Inteligencia Yugoslavo para intentar alterar la comunidad croata.
1: La mayoría eran pacíficos y querían derrocar al gobierno yugoslavo por medios pacíficos, pero siempre hubo quienes querían usar medios más violentos y harían cualquier cosa para lograr ese objetivo.
2: Muchas creen que las cartas son un intento de los espías serbios de sabotear las demandas croatas de libertad.
6: Le dejé mi tarjeta. Le dije, si piensas en algo más, por favor, solo llámame y se lo agradeceríamos. En Chicago,
2: el agente Borresen se enfoca en las exigencias de las cartas sobre enviar dinero a un apartado de correos en el país sudamericano de Paraguay.
1: La dirección en Paraguay fue un dato importante para nosotros porque alguien recibiría ese dinero. Así que nos concentramos en quién podría ser.
2: El FBI envía a un agente de la embajada de los Estados Unidos en Argentina a Paraguay para investigar. El agente observa a un hombre recibiendo el dinero. Más tarde, se le identifica como un conocido terrorista croata que en 1972 le disparó al embajador yugoslavo en Suecia. Un mes después, en la ciudad de Nueva York, el caso toma un giro dramático un hombre llama a las estaciones locales de noticias y declara que se han colocado dos bombas en la ciudad de Nueva York, una en las Naciones Unidas y la otra en la estación Grand Central. En 1978, el FBI investiga a un grupo de terroristas croatas que usan la extorsión para financiar su causa. En Nueva York, dos estaciones de televisión locales reciben una llamada de un hombre que afirma que han colocado dos bombas en la ciudad de Nueva York. Una está en las Naciones Unidas. En las afueras de la biblioteca, en el complejo de la ONU, un oficial de policía encuentra una bolsa de aspecto sospechoso. El oficial llama inmediatamente al escuadrón de bombas de la policía de Nueva York. Los investigadores encuentran una nota cerca, escrita en serbo croata. Exige la independencia croata y dice, «Este es el comienzo. Nuestra decisión es kamikaze». Técnicos en explosivos desmontan el dispositivo con cuidado. Está armado con dinamita y un detonante. El temporizador está configurado para explotar en una hora. Estaba diseñado para explotar, solo que no funcionó. En la estación Gran Central, la policía encuentra la segunda bomba escondida dentro de un casillero. Una vez más, el dispositivo está acompañado por una carta exigiendo la independencia croata. Si alguno de los dispositivos hubiese detonado, la pérdida
6: de vidas y bienes habría sido catastrófica. El panfleto estaba en la pared. Las cosas se volvían cada vez más violentas y ocurrían con más frecuencia. El FBI cree que es solo cuestión de tiempo antes de que alguien sea asesinado. Caballeros, pasen y tomen asiento. Pónganse cómodos. Entonces, agentes de
2: la oficina de Nueva York combinan fuerzas.
6: Pensamos que sería una buena idea reunir a todos los agentes del caso en un escuadrón bajo un supervisor donde podríamos intercambiar y coordinar nuestras actividades. La información que has desarrollado... El agente Special Cross también
2: propone la coordinación de un esfuerzo nacional. Y
6: busca más de ella. Si no lo hacíamos, mi predicción era que todo un infierno se iba a desatar. Dos semanas
2: después, en un suburbio elegante de Nueva York, un hombre de negocios exitoso es asesinado a tiros fuera de su propia casa. Su único delito es ser un inmigrante croata que se negó a someterse a la extorsión. Los peores temores del FBI se han hecho realidad. Un objetivo de extorsión ha sido asesinado y los agentes no tienen pistas viables. En Chicago, al agente especial Villan Borgesen le preocupa que los croatas estadounidenses en su área también sean atacados.
1: La amenaza que hicieron en esa carta de extorsión no era falsa, lo decían en serio, y no sabíamos quiénes vendrían después, así que decidimos contactar a todas las personas que recibieron esas cartas para advertirles que podrían ser un objetivo y tratar de identificar al responsable.
2: El FBI también alerta a otras agencias policiales para que vigilen a cualquiera que compre armas ilegales o materiales para fabricar bombas. Unos días después, la oficina de Chicago recibe una llamada del Departamento de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego. Un croata conocido como Radical está tratando de comprar dinamita.
1: Habían contactado a una persona en una operación encubierta que les había comprado dos cajas de dinamita. Este individuo se reunió con los agentes encubiertos de ATF pensando que compraban dinamita real, pero en realidad le vendieron dinamita falsa.
2: El nombre del comprador es Ivo Afinich. Es un miembro de alto rango de un grupo de independencia croata llamado
1: Otpur. Sin duda tienen planes de hacer muchos más bombardeos y es por eso que estaban comprando esto. El nombre de la organización es Harvaski Narodni Otpur, que significa resistencia nacional croata porque la palabra Otpur significa resistencia.
2: Aunque la mayoría de los miembros de Otpur son ciudadanos respetuosos de la ley, el FBI sospecha que puede haber una facción criminal operando dentro de la organización con la intención de extorsionar y asesinar a otros croatas.
3: Los... De acuerdo, vamos a abrir esa puerta, vamos a entrar. Tenemos Otpur
2: algo. se reúne en un club social croata en el lado sur de Chicago. ¿Están
3: listos? En una
2: operación conjunta, ¡¿Policía! agentes del FBI hacen una redada en el club buscando materiales para fabricar bombas. Los investigadores encuentran las dos cajas de dinamita falsa. Pero no hay explosivos activos en ninguna parte del club. Una búsqueda exhaustiva no muestra pruebas suficientes para presentar cargos contra Ivo Afinich. Ese mismo día, en un vecindario cercano de Chicago, Daniel Nikolic abre su tienda. Nikolic es uno más de la docena de hombres de negocios croatas que han recibido una carta de extorsión. El lebanista se negó a ser intimidado. La policía de Chicago, el departamento de bomberos de Chicago, los agentes de la policía y el FBI investigan.
1: Hicimos un registro de las instalaciones y determinamos que una bomba había sido detonada en el techo de la tienda de gabinete. El agente especial Borges en entrevista a Daniel Nikolic. Él no tenía duda acerca de quién había sido el responsable y ese era el grupo de Othpour como resultado de su desacato a la carta de extorsión que recibió.
2: Con la ayuda de Nikolic, el FBI habla con miembros de la comunidad croata. Su mayor prioridad es encontrar un informante confidencial dentro de Otpur que esté familiarizado con las actividades violentas de la organización.
1: La clave para cualquier investigación es encontrar a alguien dentro de la organización que esté dispuesto a cooperar. Pero el FBI
2: de Chicago tiene problemas para encontrar a alguien que hable sobre otro.
1: Conseguir a alguien que de verdad estuviese dentro del grupo fue muy difícil, porque los responsables de la violencia no eran una fracción tan grande. Es muy difícil encontrar a alguien dentro de un grupo pequeño que quiera cooperar.
2: Mientras los agentes intentan reclutar a un informante en Chicago, Pasadena, California, se convierte en el próximo objetivo del grupo. En la mañana del 22 de noviembre, un empresario croata sale de su casa y entra en la mira de un asesino. La víctima había recibido una carta de extorsión cinco meses antes, pero se negó a apoyar la causa de Otpur. La policía local y el FBI investigan, pero encuentran poca evidencia. En San Francisco, hogar de una gran población croata estadounidense, los agentes realizan un gran esfuerzo para penetrar en Otpur antes de que vuelvan a matar. El FBI asigna al agente especial Bob Goret, que habla serbo croata con fluidez, a la tarea de tiempo completo de reclutar un informante confidencial. El FBI estaba teniendo problemas para penetrar
0: en la comunidad croata por la misma razón que se tienen problemas con cualquier grupo terrorista étnico. El acto criminal es fruto de su nacionalismo. Ya sea que estén o no involucrados,
2: se unirán como comunidad en contra de la fuerza de la ley. Con antecedentes en la contrainteligencia yugoslava, el agente especial Goret entiende el amargo conflicto entre los croatas y los serbios.
9: No tan a menudo como lo deseo.
2: Yugoslavia era un país artificial. Nació después de la Primera Guerra
0: Mundial. Los croatas luchaban constantemente para salir de lo que...
2: consideraban la dominación serbia. Su entendimiento de la cultura lo ayuda a ingresar a la comunidad croata de San Francisco. En cierto modo,
0: era muy poco burocrático, sin traje y corbata, nada. Muchas veces las conversaciones eran con unas cervezas sobre una mesa de bar. Tuvimos que encontrar una manera de acercarnos y convencer a alguien en el interior que tuviese información de que lo que estaban haciendo estaba moralmente mal. Tenía que ser una cuestión
2: de conciencia y de conversión real del pensamiento. Desde San Francisco a Chicago y Nueva York, los agentes del FBI comparan notas tratando de encontrar a un interno que pueda darles información sobre el misterioso grupo terrorista. El agente principal de casos del FBI en Nueva York es Len Cross.
6: Eran como las seis de la tarde y estábamos revisando nuestras pistas e intentando hacernos una idea de lo que debíamos hacer a continuación y luego recibí una llamada.
0: Agente Cross, es para usted. ¿Quién es? No lo dijo. Parece urgente.
6: Él no me Después
2: de cuatro meses de silencio, Pero Buchas, el activista
6: croata está desesperado por hablar con Cross. Ahora cálmese. Tiene que... Y dice, necesito hablar con usted y necesito que sea ahora. Recibí una carta amenazadora y él dice, voy a contarlo todo. Sé quién es el responsable.
2: La llamada puede ser el punto de quiebre que necesita
6: el FBI. Entonces le digo, está bien, voy enseguida. Nos encontraremos en su casa. Estaré en su casa tan pronto como pueda. Bien, bien. Esta noche. Gracias. Bueno, todo bien recibió una carta amenazadora. Otros
2: agentes de la oficina de Nueva York acompañan
6: a Cross a la reunión. Ellos dicen, no vas a ir solo, vamos a ir contigo porque esto podría ser una trampa.
2: En todo el país, los agentes del FBI intentan infiltrarse en una organización terrorista mortal que extorsiona y asesina a sus semejantes inmigrantes croatas. Pero Vuchas, un escritor y político croata, le pide al agente especial
6: Len Cross que vaya a su casa. Por fin está dispuesto a hablar. Estaba muy preocupado, muy asustado y por supuesto necesitaba mostrarme la carta. Le estaban diciendo que si no se callaba y no actuaba bien, algo malo le iba a pasar. En ese momento se dio cuenta de que estas personas hablaban en serio y que lo tenían en su mira. Así que su única alternativa era comunicarse con el FBI y confiar en ellos para que pudieran hacer su trabajo.
2: El escritor le dice a la gente Cross que cree que los miembros
6: de Otpur están detrás de las cartas y la violencia. Nos dice, son criminales, son solo un grupo de criminales que se han infiltrado en las organizaciones croatas. En ese momento nos describió quiénes eran todos los cabecillas en el país. No podía decirnos quién escribió las cartas, pero lo que sí nos dijo es que estos eran los hombres que estaban ejecutando toda la operación. Según Buchas.
2: La sede norteamericana de Otpur se encuentra en Chicago. Algunos de los
6: terroristas clave viven en el medio oeste de los Estados Unidos. Era información muy valiosa que nos ayudó a comenzar a completar el rompecabezas. En Milwaukee, Wisconsin, los agentes se ponen en
2: contacto con un sacerdote croata que el FBI sabe que tiene influencia en toda la comunidad croata del medio oeste. Siéntese. El padre Bradas, es un abierto opositor a la violencia. Los agentes creen que puede proporcionar pistas valiosas. Un agente del FBI de la oficina de Milwaukee lo entrevista en la escuela primaria católica donde trabaja.
10: La gente de la parroquia es muy colaboradora. Mientras hablan, el padre Bradas abre su correo. Gran pregunta. Porque no Un hay paquete contiene un libro. De que en la parroquia sepamos...
6: El agente ve un alambre.
7: Oh, padre, deténgase.
6: Vio baterías, cables y explosivos... El agente, preocupado por la ubicación porque estaba en una escuela primaria con niños pequeños, tomó el libro y salió corriendo. La policía de Milwaukee envía
2: un técnico de bombas para desactivar el dispositivo. Trágicamente, la bomba explota y le amputa al técnico parte de una mano. El FBI emite una advertencia a las 52 víctimas de extorsión que han identificado en todo el país para que tengan cuidado con paquetes del tamaño de un libro envueltos en papel marrón. Al día siguiente, en Queens, Nueva York, Perro Butchers recoge su correo. Dentro de su apartado de correos, encuentra una nota que le dice que tiene un paquete. El empleado de correos no puede encontrarlo. No,
8: no, por favor. ¿Buscará una vez más? Tiene que estar aquí. De acuerdo, está bien. Voy a mirar. Gracias.
2: El paquete ha sido almacenado en un estante cerca del mostrador.
11: Aquí tiene. Su
8: paquete estaba allí.
2: Parece un libro.
8: Ahora no me lo llevo. Regresaré por él más tarde.
2: Buchas, contacta al agente especial Len Cross.
6: Recibí una llamada diciéndome, tengo una bomba, está en las oficinas de correos, ¿quiere que vaya a buscarla? Yo le dije, no, déjala ahí, llamaré al escuadrón de bombas.
2: En el laboratorio del FBI, un experto en bombas estudia el paquete. Es casi idéntico al dispositivo
6: enviado a Milwaukee. Este libro bomba era muy similar en construcción. El recorte se veía igual. El sistema de activación era el mismo, era el mismo tipo de dinamita, el mismo tipo de detonador.
2: Los matasellos en el empaque revelan que ambas bombas fueron enviadas desde Akron, Ohio, en el mismo día. Los agentes alertan a las autoridades de Ohio de la probabilidad de que el fabricante de bombas viva en su área. En Cleveland, la policía revisa la casa de Pavo Yotoras. El radical croata, es su principal sospechoso en el bombardeo de una librería croata cinco días antes.
1: Vamos a revisar por zonas. De acuerdo, tomaré esta esquina, iré por este lado.
2: Agente especial Villan Borresen.
1: Durante la búsqueda encontraron un libro que estaba ahuecado y obviamente era un libro bomba.
2: La bomba es un prototipo. Una vez más, no hay explosivos activos en las instalaciones.
1: Hay
11: que llamar al escuadrón de Sin
2: más evidencia, no se puede arrestar a nadie. Los investigadores intentan vincular el prototipo con las bombas de libros enviadas a Milwaukee y Queens.
1: Cada fabricante de bombas tiene su estilo único propio. Y una de las razones es por seguridad. Deben armarlas siempre de la misma manera porque si cambian algo, podría ser peligroso. El agente especial Danny Klein compara los tres dispositivos.
2: Cada libro está huecado a la misma profundidad. El pegamento y la soldadura utilizados para construir los dispositivos tienen cada uno la misma composición química.
6: Incluso las diminutas marcas de herramientas en el cableado de las bombas coinciden. La conclusión del laboratorio fue que este era el prototipo que se usó para fabricar las dos bombas anteriores. No hay forma de saber cuántas bombas más se han
2: construido a partir del prototipo. 17 de marzo de 1980. Los neoyorquinos y los turistas en la ciudad llenan la quinta avenida para ver el desfile anual del Día de San Patricio. 10.55 de la mañana. Una bomba explota en la oficina del piso 30 de un banco yugoslavo. Los agentes del FBI responden, incluido el agente especial Ken Maxwell.
7: Estábamos haciendo entrevistas a los empleados del banco a los empleados de las oficinas vecinas, a los del mantenimiento en el edificio, a los repartidores, cualquiera que hubiese estado cerca del 500 de la quinta avenida ese día.
2: La única evidencia significativa que los agentes encuentran es otra nota en la que Otpur se responsabiliza. Los terroristas emiten una amenaza escalofriante. Los ataques con bombas continuarán hasta que Croacia quede libre. El 3 de junio de 1980, los terroristas atacan uno de los símbolos de libertad más preciados de los Estados Unidos. La Estatua de la Libertad. El agente especial Ken Maxwell ayuda a investigar el bombardeo.
7: Alguien había entrado en la sala de historia del museo, en la base de la estatua, donde se cuenta toda la historia de cómo se construyó la estatua y las fotos, además de una tienda de recuerdos. Todo eso había sido destruido y había causado un daño considerable en la base de la estatua.
2: Varios grupos violentos se responsabilizan por el atentado incluida la Organización de Liberación de Palestina, los cubanos anticastristas e incluso los neonazis.
7: Las múltiples reclamaciones por el crédito no eran un fenómeno inusual a principios de los años 80.
2: Los investigadores buscan minuciosamente las piezas de la bomba, esperando que la evidencia les ayude a determinar cuál grupo es
7: el responsable.
8: Vengan aquí, parece que encontré un cable.
7: Pasamos toda la noche allí revisando todos los escombros y restos y encontramos algunos componentes. Los componentes del dispositivo explosivo improvisado eran muy similares a los de los atentados anteriores con bombas croatas. ¿Alguien lo ve?
2: Lo que comenzó con un intento de extorsionar a docenas de croata estadounidenses ha escalado hasta ser una campaña de violencia.
7: La Estatua de la Libertad era el mayor símbolo de atracción para los terroristas potenciales por lo que representaba. En sus mentes, los Estados Unidos no escuchaba su causa. Así que llamarían su atención y le demostrarían que ese era un problema real para ellos. Entonces intentarían extorsionarlos para que los ayudasen a lograr la independencia.
2: Pero la lógica de los terroristas es errónea. El ataque solo alienta más a las autoridades a intensificar su investigación. Muy
7: bien. Bombardear nuestra estatua de la libertad es una bofetada en la cara. Entonces, lo que hicimos fue comenzar a enfocar nuestros recursos, la atención de nuestra investigación hacia varias personas que sospechábamos que estarían involucradas en este tipo de actividad.
2: En Nueva York, el FBI establece una vigilancia intensiva hacia varios sospechosos clave del terrorismo. En San Francisco, el agente especial del FBI... Bob Goret continúa sus esfuerzos para reclutar a un informante dentro de la red terrorista.
0: Spend... Pasé más de un año solo tratando de contactar con los croatas. Es muy importante entender a la gente, hablar su idioma, entender de dónde vienen incluso hasta cierto punto empatizar con ellos para poder hablar en términos que comprendan y aprecien. Yeah, you know. Entrevisté a más de 300, creo de todas las tendencias, pensamientos y opiniones, tratando de encontrar la fuente correcta. Finalmente encontré a un hombre que indicó que le gustaría hablar de nuevo. No me dijo nada, solo que le gustaría hablar de nuevo. Después de conversar con él, no sé cuántas veces, comenzamos a establecer una buena relación, hasta que al fin me dijo, creo
2: que voy a ayudar. Encontrar una fuente de información dentro de Otpur es un hito importante para el FBI después de preparar exhaustivamente al informante en San Francisco. El FBI lo envía a Nueva York para reunir información sobre los atentados croatas más recientes. Él había vivido en Nueva York y conocía bien a la gente. El informante renueva viejas amistades con los radicales croatas. Él habría sido asesinado si los miembros del comando de Otpur hubiesen descubierto que él era un informante. A pesar del riesgo, él averigua detalles sobre sus planes.
7: Si se puede obtener información privilegiada sobre lo que está sucediendo en una empresa criminal, eso significa una tremenda ayuda para lograr el éxito en una investigación.
2: Lo haremos. El informante se entera de que el grupo tiene la intención de asesinar a un crítico abierto de odpur
12: Ellos no pueden.
6: El objetivo es Perl Buchas el prominente escritor político croata. Iban a matarlo con un rifle mientras él caminaba con su hija de seis años, cuando la llevase a la escuela por la mañana. Si fallaban, podrían disparar a su hija. La niña no les importaba en lo absoluto, y la mayoría de los agentes y los detectives que trabajaban en este caso, todos tenían hijos, así que... estaban pensando en términos de un padre. ¿Cómo podrían hacer algo así? Según el informante,
2: la despiadada trama ya está en movimiento. El agente especial Ken Maxwell observa cómo dos presuntos terroristas estacionan una camioneta cerca de la casa del objetivo.
7: Nos pareció muy inusual que salieran de la parte delantera de la furgoneta y se metieran en la parte trasera para sustituir una de las ventanas con un panel de cartón. Y aunque no podíamos ver muy bien dentro de la camioneta, sabíamos que no estaban comiendo panecillos y café en la parte trasera de esa camioneta. Estaban preparándose para asesinarlo.
2: En Nueva York, los agentes creen que los asesinos croatas tienen la intención de disparar a Pero Vuchas mientras lleva a su hija de seis años a la escuela. Buchas ha estado colaborando con el FBI para identificar a los terroristas. El agente especial, Len Cross, advierte a Buchas que permanezca dentro de su apartamento.
6: Si hubiesen hecho un intento de salir de la furgoneta y dirigirse a la residencia, o viéramos lo que pareciera ser un arma, no habría ninguna vacilación. Ellos iban a ser neutralizados. Punto. Afortunadamente,
2: Buchas y su hija permanecen ocultos, obligando a los francotiradores a abandonar su conspiración mortal. El FBI decide establecer vigilancia electrónica sobre un hombre que sospechan es el cerebro detrás de los bombardeos de la costa este, el presidente de Otpur, Stefan Sachich.
6: Él dirigía las operaciones aquí en Nueva York y, por lo tanto, era el sitio para hacer la intervención telefónica, sobre todo por el hecho de que las personas le visitaban y hacían sus reuniones en ese lugar. Agente especial Villan Borsen.
1: Es muy difícil entrar en un edificio y colocar un cable sin dejar algún rastro visible, pero el FBI es bastante bueno en eso. ¿De qué están hablando?
13: La entrega.
1: Muy cerca, creamos un puesto de escucha y allí teníamos al menos un traductor en todo momento. Su trabajo es traducir del croata al inglés.
5: Las piezas son la fábrica.
2: Además de identificar cada voz en la cinta. También deben descifrar cualquier palabra clave utilizada por los terroristas.
1: No van a decir palabras como dinamita. Puedan decir cosas o piezas.
6: La entrega que es la entrega del dispositivo, y el paquete es la bomba.
1: Nos tomó un tiempo entender de qué estaban hablando y entender el significado de las frases que usaban ellos.
2: Los conspiradores se reúnen a menudo, generalmente en la sala de recreación, en el sótano de Sachich. Jacob Dreven, uno de los hombres que intentó asesinar a pero Buchas, es el teniente de Sachich. Los traductores trabajan día y noche analizando sus conversaciones.
1: La intervención telefónica se efectuaba a las 24 horas del día y debíamos monitorear constantemente las conversaciones porque hablaban de bombardear, asesinar personas. Los agentes
2: todavía están tratando de precisar detalles, lugares, fechas y las identidades de los co-conspiradores.
1: Todo fue parte del rompecabezas que hizo que todas las piezas se juntaran para formar evidencia para iniciar el proceso. Bajo las leyes federales
2: contra la extorsión, el FBI necesita pruebas sólidas de una conspiración para acabar con toda la organización. Agente especial Ken Maxwell.
7: Una noche en particular, sacudieron la máquina de pinball y movieron un cable que se usó en la instalación del micrófono.
6: Lo voy a mover.
14: ¡Stop!
1: Era un simple cable, no parecía tener la cabeza que tendría un micrófono normal, por lo que al verlo era posible que pasase por alto. Por otro lado,
2: los traductores pueden escuchar a los conspiradores hablar sobre el cable. Yeah.
7: Comentaban, ¿qué es eso? Pero uno de ellos se dio cuenta pronto, porque había hecho todo el trabajo eléctrico de la casa. No puse ese cable allí.
1: Sabían que había algo allí que no debía estar. Ahora la siguiente pregunta era, ¿saben lo que es? Los conspiradores comienzan a seguir
2: el alambre.
7: Rastrearon ese cable desde el sótano hasta la fuente de energía en la calle y arrancaron el cable.
1: Micrófono.
2: Para el FBI la grabación es importante.
6: Ellos desconectaron el...
7: Para gran mérito de nuestra gente de operaciones especiales, se activaron y lo reinstalaron en las siguientes 24 horas. Creo que los malos pensaron que habían ganado, desconociendo nuestra persistencia. Y esta vez evitamos la máquina de pinball.
2: Los agentes escuchan a Stefan Sachich y Jacob Dreven planear una próxima operación.
1: Estaban hablando de preparémonos, quiero que hagas esto, quiero que aplastes esto. Sabíamos que se estaban preparando para bombardear.
2: Los agentes descubren que Otpur tiene la intención de bombardear un estudio de danza yugoslavo que está organizando una gala a
6: la que asistirá el embajador yugoslavo ante las Naciones Unidas, agente especial en Cross. Iban a estar más de 300 personas allí. En este punto replanteamos nuestras preocupaciones porque ahora iban tras los grupos. No están preocupados por quién saldría lastimado.
12: Los agentes
6: siguen a Treven. Conduce a
2: Bridgeport, Connecticut, donde visita la casa de un hombre llamado Buca Julich.
6: Cuando entró a la residencia, entró con las manos vacías. Cuando salió, tenía una bolsa marrón de buen tamaño y parecía tener algunas cosas voluminosas adentro.
2: Los agentes siguen a Dreven, de regreso a la ciudad de Nueva York, donde recoge a otro miembro del grupo Otpur. Los hombres conducen hacia su objetivo.
7: Rodearon una manzana en Manhattan y permanecieron dando vueltas y vueltas.
2: Los agentes observan cómo Dreven revisa un edificio. Deja la bolsa sospechosa en la furgoneta.
7: Decidimos que si retiraban la bolsa, los íbamos a arrestar. Ciertamente no íbamos a arriesgarnos a un posible bombardeo en el centro de Manhattan.
2: Cuando el sospechoso regresa a la camioneta, los agentes observan cada uno de sus movimientos, listos para atrapar a los terroristas. En Nueva York, los agentes siguen a dos presuntos terroristas croatas. Una operación de vigilancia del FBI reveló que una fracción radical de Otpur planea colocar una bomba en una recepción para 300 personas. Los terroristas revisan el edificio y luego abandonan el área. Los agentes sospechan que tienen una bomba en su camioneta. El FBI no puede arriesgarse a un ataque terrorista contra cientos de personas inocentes.
0: Permanezcan juntos.
2: Los agentes obtienen órdenes de registro para entrar en las casas de Stefan Sáchich y Jacob ¡La FBI, contra
11: la pared. Detéjase, quédese ahí! ¡Quédese ahí! ¡Quédese ahí! ¡No se mueva! ¿Qué no es, es esto? ¡No entiendo! ¡Tenemos una orden para su arresto!
2: En la casa de Dreven, el agente especial Ken Maxwell encuentra una bolsa de aspecto familiar en un armario.
7: Cuando miré dentro de la bolsa de compra... Vi una cartera de mujer que estaba abierta y dentro había un libro que tenía dinamita envuelta en una cinta. Un dispositivo de sincronización, un reloj de alarma, un detonador y un cable. No todos los días encuentras una bomba a tus pies.
2: Las autoridades Pero... ponen a Dreven bajo no sé custodia. Qué
3: está sucediendo.
2: Al otro lado de la ciudad, el agente especial, Len Cross, y su equipo registran la casa de Stefan Sachis, el presidente de Otpur.
6: Uno de los miembros de mi equipo estaba revisando un montón de paños de pintura Encontró un rifle de mira telescópica y municiones Los investigadores sospechan que los co-conspiradores
2: de Sachich Usaron el rifle semanas antes en un complot para asesinar al escritor político y cooperador del FBI Perou Buchas Los agentes arrestan a Sachich por conspiración bajo el Estatuto Federal de Extorsión
6: se le leyeron sus derechos y se negó a aceptar. No fue muy cooperativo. No, no lo creo. Cuatro días después,
2: los agentes del FBI y la policía allanaron la casa de Vuka Julich en Bridgeport, Connecticut. ¿Qué es
3: todo esto? Frente a la ventana, le
2: dije. Yulich le entregó
6: a Dreven la bomba destinada al estudio de danza.
7: Tenemos una orden para registrar los locales.
6: Un técnico de bombas, mientras movía algunas ropas, observó allí en el piso, en una bolsa, una cantidad considerable de dinamita y colocados encima se encontraban los detonadores eléctricos para activar la explosión.
2: Los agentes arrestan a Buca Julich.
3: No se preocupen, nos encargaremos.
9: Agente Especial Cross, tienen el material.
2: Llaman al Agente Especial Cross en Nueva York para informarle que encontraron a uno de los principales fabricantes de bombas de otpur Cross regresa con Stefan Sachich y le pregunta si conoce a un hombre llamado Buca Julech.
6: ¿Conoces a un hombre en Bridgeport? Él dice, sí, un poco, sí. Yo digo, vas a tener... ya tienes algunos problemas. Acabamos de arrestarlo. Le digo, tenía una gran cantidad de explosivos detonadores y armas en su casa. Tenemos la evidencia. Satchis todavía se niega a hablar. Allí están.
2: Los investigadores de Nueva York llaman al agente especial Bob Goret de San Francisco para interrogar a Yulich. El ex miembro de Otpur, convertido en informante confidencial, lo acompaña.
6: Esperemos.
2: A última hora de la tarde, con el apoyo moral del colaborador croata, Yulich al fin comienza a cooperar. Necesitaba sentir que un compañero croata creyera en él,
0: confiara en él, y así no estaría completamente solo. Y cuando finalmente se animó, dijo, sí, quiero hablar. Y por supuesto, ese fue el eje de todo el caso.
2: Bukajulic les cuenta a los investigadores como otros miembros de Otpor. Lo convencieron de matar a un líder de la comunidad croata en California dos años antes. Después de beber toda una
0: noche hasta la mañana, decidió que iba a dar un golpe por la libertad croata y mataría a este enemigo del pueblo. Así lo hizo. Y más tarde se dio cuenta de que lo que había hecho no ayudaba a la causa croata, sino que en realidad la estaba perjudicando.
2: Creo firmemente que fue una de las pocas personas que se arrepintió de lo que hizo. Yulich acepta testificar contra Sáchich, Dreven y los otros terroristas croatas. Este es el testimonio clave que los fiscales
6: necesitan para acabar con toda la red terrorista. Su cooperación en este caso fue fundamental para quebrar la estructura de una agrupación para el crimen organizado en cuatro ciudades, donde sacamos a los padrinos de cuatro familias. El Estatuto Federal, originalmente
2: promulgado para detener el crimen organizado, se utiliza por primera vez para combatir el terrorismo. En los siguientes dos años, 11 miembros de la organización Outpour son condenados y sentenciados a hasta 40 años de prisión.
7: Si se quiere lograr algún tipo de éxito contra el terrorismo, hay que llevarlo al campo de juego correcto, con los jugadores correctos, el tipo correcto de conocimiento y el tipo correcto de recursos, si es que esperas golpearlos algo.
0: El enfoque de Rambo no va a ganar a los terroristas. Los terroristas estaban motivados por su sentido extremo del nacionalismo. Y si vas a tratar con ellos, debes meterte en sus mentes y corazones. De lo contrario, puedes detenerlos en un incidente particular, pero no cambiarán de opinión. Y si no cambian de opinión, lo harán de nuevo.
2: Para el FBI y la policía en todo el país, el desmantelamiento de Otpur fue un logro vital. Estos terroristas, operando dentro de las fronteras de Estados Unidos, fueron detenidos y su causa murió. En Detroit, una banda brutal ataca una y otra vez, intimidando a residentes en terribles asaltos a casas. Atacan muy rápido, toman lo que quieren y no dejan evidencia. A medida que continúan los asaltos, el FBI y la policía local unen fuerzas para detener el terror. Al final, las autoridades se encuentran cara a cara con una pandilla perversa que se niega a ser atrapada con vida. Los archivos del FBI.
3: En la década de los 90, los vecindarios de Detroit estaban aterrorizados por una banda de ladrones que se hacían pasar por agentes de policía, robando más de 100 casas, violando y torturando a sus víctimas. Soy Jim, Jim Castron, exdirector del FBI en Nueva York. El número extraordinario y la magnitud de estos ataques a casas sorprendieron a las autoridades. Mientras los residentes temían por sus vidas, los agentes se unieron a la policía local para acabar con esta cruel pesadilla.
2: Entrada forzada. En este episodio algunos de los nombres se han cambiado. Detroit, Michigan, febrero de 1994. En algunos vecindarios el tráfico de drogas es una forma de vida. Y los arrestos por este motivo son rutinarios para la policía local. Esta redada es cualquier cosa menos rutinaria.
13: ¡Es la policía! ¡Quieto! ¡Quédate quieto!
11: ¡Détenlo! ¡Détenlo!
2: Los hombres le preguntan al residente dónde guarda sus drogas y el dinero.
11: ¿Dónde está el dinero?
2: Se niega a hablar confiado en que los oficiales de la policía no lo lastimarán. La
13: policía
11: no me puede disparar. ¿Dónde está el dinero? Está en el frente donde ¿Vas mi. Vas conseguir eso. Date prisa, date prisa. Date prisa, vamos, date prisa. Lo tengo, lo
13: tengo, lo tengo. Vamos, hermano, vámonos, vámonos. Vamos, vamos, vamos. Lo tengo.
2: El hombre llama a la policía e informa que los agentes irrumpieron en su casa, lo asaltaron y luego robaron el dinero y las joyas. Los patrulleros saben que el residente es un vendedor de drogas local. También saben que no hubo redadas de drogas programadas para esa zona. ¿Podrían estos atacantes de casa ser policías deshonestos? El incidente es parte de una ola de ataques domésticos violentos en exceso que plagan a Detroit.
7: ¡No quiero tener que lastimarla, señora!
2: Con un promedio de más de una por semana, propagan el miedo por toda la ciudad. Los atacantes no dejan evidencia útil. En junio de 1994, la recién formada Fuerza de Tarea de Delitos Violentos de Calles Seguras se dedica a poner fin al terror. Está compuesto por detectives de la Policía de Detroit y agentes del FBI incluido el agente especial Michael Kosanovich.
12: ...estaría haciendo lo mismo. En realidad, estábamos decididos a resolver estos violentos ataques a los hogares. Al inicio, estábamos al tanto de 50 robos a casas desde principios de 1994 hasta junio del mismo año. Eran bastante violentos, implicaban tiroteos y agresiones sexuales. Los investigadores comienzan a buscar conexiones
2: entre
8: los numerosos ataques el oficial de policía de Detroit, Tom Dunay. Echamos un vistazo a todos los informes policiales que se tomaron durante los dos o tres meses anteriores. Los analizamos, los dividimos en los modus operandi y con exactitud lo que estos perpetradores estaban haciendo en cada uno.
2: Los investigadores identifican un método recurrente utilizado en los ataques, según el agente especial Bob Pertuso.
1: La pandilla utilizó un enfoque dinámico que los agentes de la ley utilizan cuando ejecutan una orden de registro o hacen un arresto para obtener una entrada rápida en una casa y luego tomar el control de los ocupantes. Todos llevaban máscaras y estaban armados con pistolas semiautomáticas, rifles de asalto y mac 10 Basado en este consistente modus operandi, el grupo de
2: trabajo sospecha que un solo grupo está cometiendo la mayoría de los ataques.
8: Podemos reducir esto a una banda de alrededor de 4 a 8 miembros. Todas las descripciones encajaban, su procedimiento era el mismo, todo era igual en casi cada ataque a las casas.
2: Para recopilar más información de primera mano, los investigadores vuelven a entrevistar a las víctimas de los ataques
12: a las casas. Que tuviste algo de emoción aquí el otro día.
2: Entienden que la mayoría están involucrados en el tráfico de narcóticos. El agente especial del FBI, Michael Kosanovich, no se sorprende de que los traficantes se muestren reacios a hablar.
12: No quieren revelar el hecho de que estaban vendiendo drogas o realizando actividades ilegales fuera de la residencia.
2: El detective sargento Tom Berry les dice a los
12: traficantes
2: que el equipo de trabajo no tiene interés en detenerlos por narcóticos.
10: La gente está siendo violada, son violentos, no nos importan las drogas, necesitamos su cooperación. Alrededor del 90% de las veces cooperan. Vino a nuestro equipo y dijo, oye, negocio con drogas, sé que no está bien, te diré lo que sé de este caso.
8: Apunta con un
3: arma y supongo que es un policía, ¿entiendes?
2: Los investigadores descubren que algunas víctimas de los ataques no son traficantes de drogas.
3: A veces son personas
10: mayores, están aterradas, lloran, están suplicando, tienen armas al lado de su cabeza. ¿Dónde está la droga? ¿Dónde está el dinero? No hay dinero, no hay droga. La pandilla solo
2: ha atacado la casa equivocada. Al darse cuenta de que no hay drogas ni dinero, se vuelven violentos.
1: Escuchamos todas las horribles historias de la tortura, una mujer de 80 años de edad que había sido apaleada y golpeada con las escopetas. El agente especial del FBI, Martin Van der
9: Lo que en realidad nos molestó más fueron las agresiones sexuales de las mujeres que estuvieron presentes en seis de los ataques en las casas. Un en particular, una madre y su hija de 15 años fueron violadas al mismo tiempo por dos miembros del grupo que entraron a una casa.
8: Solo la mirada en sus ojos, el miedo, su ira, que estaba muy controlada, estaba todo dentro de su cuerpo. Solo podía sentirlo con sus emociones corporales. La niña, sin decirlo, solo a través de sus ojos dijo, Por favor, ayúdenos. Por favor, ayúdenos. Y eso me golpeó. La mirada en los ojos de esa chica se quedará conmigo por el resto de mi vida. Le dijimos que haríamos todo lo posible por llevar a estos tipos ante la justicia. Lo que tenía que hacer era aumentar su confianza. Las llamaba todos los días para informarles que todavía pensaba en ellas. No olvidamos nada, estamos de su lado. Están bien protegidas y no tienen de qué preocuparse. El miedo que estaba en ellas siempre estará allí, pero sabían que tenían la plena cooperación del grupo de trabajo sobre delitos violentos a su lado.
2: Preocupado de que los ataques en las casas se ejecuten como una redada policial, el grupo de trabajo se enfrenta a la posibilidad
10: de que la pandilla esté integrada por personal de la ley. Verificamos a los oficiales que habían sido despedidos del trabajo, tal vez acusados por uso ilegal de narcóticos porque todo giraba alrededor de las drogas, entonces comprobaría a cualquier ex oficial de narcóticos, pero no hubo nada. Los
2: investigadores reconocen en breve que la escalada de violencia en estos casos indica que los cuerpos de seguridad quizás no estén involucrados.
8: Según nuestra experiencia, los oficiales de policía no van a dar ese paso adicional y disparar dentro de una casa o violar a una víctima, cosas de esa naturaleza. Por lo general es ir y robar, tomar, ir y derribar la puerta, conseguir lo que necesiten y escapar. Así que al principio tuvimos que considerarlo, pero luego tuvimos que eliminarlo. Mientras los ataques a las casas ocurrían cada vez más, se volvían más violentos. Nos dimos cuenta de que no eran oficiales de policía o exoficiales. El mayor problema con estos sujetos que actúan como policías cuando cometen
9: estos ataques a casas es que ponen en peligro a oficiales de policía legítimos. Si esta pandilla ha robado a una víctima antes y luego la policía se presenta otra vez para ejecutar una orden de registro real, pueden comenzar a disparar o intentar herir a los oficiales de policía.
10: Entonces lo que tenemos que hacer es... Ahora que los
2: investigadores tienen una idea más clara de con quién están lidiando, comienzan sus esfuerzos para identificar a los miembros de la pandilla.
9: Observamos a varias personas que habían cometido estos delitos en el pasado, más delitos de robo de traficantes de drogas. Nos comunicamos con varios informantes y les pedimos que intentaran determinar las identidades de estas personas. Sin embargo, ninguno de los informantes con los que habíamos hablado tenía información específica sobre las personas que cometían estos delitos.
1: Hace un par de horas.
2: Durante el mes siguiente, los ataques a las casas continúan, pero el grupo de
10: trabajo avanza poco.
12: ¿Lo ves ingresar a un vehículo? A
10: estas invasiones a casas en Detroit, donde personas se hacían pasar por oficiales, responderíamos con nuestro equipo especial de trabajo. Teníamos información de primera mano y nos formamos una idea. ¿Eran los que buscábamos o no? ¿Y por qué?
2: Los investigadores procesan con cuidado cada escena, pero no pueden encontrar evidencia.
10: No tuvimos suerte con nada de lo que hicimos. Necesitábamos avanzar. 26 de
2: julio de 1994, casi dos meses después de que comenzara la investigación, la policía de Detroit responde a una llamada sobre disparos. Encuentran a un hombre apenas consciente con múltiples heridas de bala. Tiene una pistola, una chaqueta de policía, un chaleco antibalas y una máscara de esquí. La ropa coincide con las descripciones de los ataques a casas dadas por las víctimas anteriores. La policía pide una ambulancia. Los oficiales alertan al grupo de trabajo. Este podría ser el avance
10: que necesitan. Sí. Aquí hay un individuo, tiene consigo un arma y un chaleco de policía puesto Y mi única esperanza en ese momento era que no muriese
5: que...
10: Los agentes se apresuran al hospital, esperando que el hombre sobreviva
2: En Detroit, un grupo de trabajo conjunto del FBI y la policía Aborda una epidemia de ataques violentos a domicilios Perpetrada por una pandilla escurridiza que utiliza tácticas de estilo policial Las autoridades logran avanzar cuando encuentran y arrestan a un hombre herido que creen que es parte de la pandilla.
3: Sujeto necesita asistencia. Calle White y Saratoga.
2: Agentes del FBI van al hospital para interrogar al sospechoso. La identificación de huellas dactilares revela que su nombre es Dante Garrison. El agente especial del FBI, Martin Vanderfeld,
9: estaba en muy mal estado debido a que le dispararon tres veces: en el brazo, la pierna y el estómago. Si no habla con nosotros, no podremos Dijo que hacer... estaba al tanto de algunos robos que habían ocurrido, pero que no quería entrar en detalle en ese momento.
2: El agente especial, Michael Kosanovich, se mantiene esperando.
12: Nos sentimos alentados por la situación, por nuestro análisis de su estado emocional y el hecho de que, como creemos que está, es probable que en algún momento vaya a cooperar si podemos hacer esto bien, si podemos hablar y razonar con él.
5: En
2: la sede de la policía de Detroit, el grupo de trabajo analiza estrategias para persuadir a Garrison para que coopere
5: nos dio ninguna Cuando
2: aparece el nombre del sospechoso, el oficial de Detroit, Al Page, lo reconoce.
13: Disculpa. Conozco a este tipo. Dice que
2: conoce a su familia y que una vez había cargado a Garrison cuando era bebé. Para el sargento detective Don Berry,
10: este es un extraordinario golpe de suerte. No solo recibió un disparo y no murió, uno de nuestros oficiales lo conoce. Esto no podría ser mejor.
2: Los investigadores regresan al hospital y el oficial Page explota su relación con la familia del sospechoso con la esperanza de convencer a Garrison para que coopere. La maniobra funciona. Garrison acepta hablar a cambio de inmunidad de enjuiciamiento. Admite que de hecho es miembro de la pandilla de los ataques a las casas y explica que su tiroteo fue el resultado de un asalto que salió muy mal.
9: Uno de los ocupantes de la residencia los había visto, dijo algo y habían huido. Creían que podían regresar y cometer con éxito el ataque a la casa la noche siguiente. Sin embargo, los ocupantes de esa residencia estaban listos y esperándolos.
7: ¡Policía, quietos! ¡Policía, quietos!
2: A Garrison le dispararon cinco veces. La pandilla huyó dejando que el herido Garrison se defendiera solo. El agente especial
1: Bob pertuso. Y esa era la diferencia entre estos criminales y la policía.
9: Un oficial
1: no dejaría a un compañero herido en algún patio trasero.
2: Sabiendo que Garrison está delicado de salud, el grupo de trabajo mantiene la entrevista breve. Necesitan mantenerlo sano.
12: Más tarde, es sacado del hospital y le permitieron recuperarse en casa. Una vez que fue capaz de moverse sin ayuda, se decidió que debíamos llevarlo a un lugar fuera de la zona para interrogarlo por completo.
2: El FBI traslada en secreto a Garrison a una casa de seguridad fuera de Detroit. Los investigadores le informan sobre las posibles consecuencias de cooperar con el grupo de trabajo, según el oficial de policía de Detroit, Tom Dunay.
8: Le informamos que existe un riesgo real de que pierda la vida si estos tipos descubren que está hablando con las autoridades sobre lo que ha ocurrido. Y quería protección para asegurarse de que nada le sucediera. Por supuesto que le brindamos esa protección y le avisamos que su nombre no se mencionaría hasta el día de la corte. Durante las entrevistas intensivas,
2: Garrison revela que la pandilla tiene varios miembros más de los que se sospechaba con anterioridad.
9: Al final resultó que no era el mismo grupo de personas que estaban cometiendo estos ataques a las casas en cada ocasión. Podía ser de 3 a 10 miembros. Y en realidad dependía de quién estaba disponible cuando se hacía la llamada, quién respondería para cometer ese ataque a una casa esa noche. Si estaban disponibles, iban. También si necesitaban dinero. Y si no lo necesitaban, se quedaban en casa.
2: Garrison revela que dos criminales de carrera controlan la pandilla. Obi Carter
12: y Andre Woods. Obi y Andre Woods dirigían y determinaban cuáles objetivos serían atacados y qué individuos realizarían estos ataques a las casas. Una vez que en una residencia era el objetivo de un ataque, Obi Carter llamaba a todos los pandilleros que iban a participar esa noche. Algunos de los miembros saldrían y realizarían la vigilancia en ese lugar. Intentarían identificar a los residentes, cuántos eran y sus edades. Volverían a la pandilla, interrogarían a todos y luego se reunirían más tarde esa noche para llevar a cabo el ataque a la casa.
2: Garrison revela que Andre Woods de hecho realiza simulacros de redadas con fines de entrenamiento.
9: Dispérsense. André Woods había llevado a los pandilleros a casas vacías para practicar redadas al estilo de la policía. Todos, vamos, dispérsense al entrar. Así estarían familiarizados con las técnicas en cuanto a cómo hacer la entrada en la residencia. Entrarían, al igual que la policía,
2: para asegurarla.
7: ¡Ponlo ahí! ¡No te atrevas!
2: Una vez que los residentes son neutralizados, la pandilla interroga a las víctimas.
7: Los hacen pagar!
2: Según Garrison, Woods es muy violento. Viola a alguna de sus víctimas y tortura a los traficantes de drogas cuando no hablan. Muchas veces,
9: si las víctimas no decían dónde estaba el dinero o las drogas, las golpeaban o le disparaban al cuerpo hasta que estuvieran dispuestas a proporcionar
2: esa información. Garrison describe una invasión a un hogar en la que la
10: pandilla torturó a un traficante de edad avanzada. Le apuntaron con las armas, ¿dónde está la droga? ¿dónde está el dinero? No sé de qué está hablando. Le dispararon la pierna. Estaba con un dolor agonizante y entonces se lo golpearon de nuevo. No querían matarlo, querían que les dijera dónde estaba la droga y el dinero. Le disparó de nuevo en la pierna y le dijo Oye, desgraciado, ¿dónde están las drogas? Sabemos que tienes las drogas Vas a morir Le dispararon de nuevo y les dijo dónde estaban Consiguieron el dinero, tomaron sus drogas y escaparon
12: Una vez que se completó el ataque Volvían a la ubicación predeterminada El dinero se dividía en partes iguales entre los miembros Cualquier objeto de valor que alguien haya recogido podía quedárselo.
2: El miembro de la pandilla y traficante de drogas, Chris Allen, manejaba los narcóticos Escuche, robados.
12: Esto es hierba de primera. Era responsabilidad de Chris Allen sacar las drogas a la calle y venderlas, obtener el dinero por esas drogas y dividirlas en partes iguales entre los miembros. También es Allen quien sugiere a quién atacar para los ataques a las casas.
9: Allen proporcionaba mucha inteligencia a los miembros de la pandilla en cuanto a quiénes serían buenas personas para robar con base en su conocimiento del negocio de drogas. Sabía que tendrían drogas o dinero cuando la pandilla entrase.
2: Los agentes están impresionados por el detallado recuerdo de Garrison de crímenes
12: pasados. Sabíamos que esta era la joya, era la oportunidad que necesitábamos para tener un impacto significativo en todos estos robos, en los ataques a las casas. Si bien la cooperación de Garrison es vital para la
2: investigación, es poco probable que su testimonio se mantenga en la corte.
9: Solo sería su palabra contra la de ellos, y eso no sería suficiente para probar, más allá de una duda razonable, de que eran culpables. Necesitábamos la confesión de estas personas o atraparlos en el acto al cometer un ataque a una casa para estar seguros de que serían encerrados.
2: Las autoridades deben salir a la calle y encontrar una manera de acabar con esta pandilla violenta. La policía de Detroit y el FBI trabajan para desmantelar una peligrosa pandilla que ataca casas. Consiguen una importante oportunidad cuando uno de los miembros de la pandilla es herido y comienza a cooperar con la investigación.
12: ¿Sabes dónde están? ¿En qué vecindario viven? ¿Cuáles autos conducen? No, para nada. No,
4: no, no eran mis amigos. Para nada.
12: Según el
2: agente especial Martin Vanderbilt, una fuerza policial conjunta del FBI comienza a usar la información del detenido para identificar a más pandilleros.
9: Muchos de ellos tenían antecedentes criminales que coincidían con lo que estaba ocurriendo. Sentimos que quizá estaban involucrados. Basado en esto, salimos e hicimos vigilancia física de sus residencias y pudimos ver que se estaban asociando con otros
2: miembros del grupo. Aunque los investigadores han recibido información detallada sobre la infraestructura de la pandilla por parte de su testigo colaborador, el equipo de trabajo necesita más pruebas para construir el caso. Las autoridades muestran una serie de fotos de los sospechosos a las víctimas de la pandilla, con la esperanza de que puedan identificar a sus atacantes.
10: Detective Sargento Tom Berry. Las víctimas no pudieron identificarlos porque llevaban máscaras. Todo sucedió en un instante. Los colocaron en el suelo. No pudieron identificarlos. Otra serie. La incapacidad de los
2: testigos para elegir a sus atacantes perjudica el caso. La agente especial Michael Kosanovich.
12: No, no tenemos suficiente información para llevar a cabo órdenes de registro o para hacer arrestos. Todo lo que tenemos es un individuo que está proporcionando información. Lo que buscamos ahora es eh, información adicional y nueva que nos permita avanzar en la investigación. El grupo de trabajo le pide permiso
2: a un juez federal para escuchar las conversaciones telefónicas. Si pueden probar que existe un patrón continuo de delitos por parte de la pandilla, podrían acabar con toda la organización con cargos federales por crimen organizado.
10: Y al parecer también es...
2: Unos días más tarde, en las primeras horas de la mañana del 4 de septiembre de 1994, la policía responde a un llamado por disparos en una casa de apuestas ilegales después del horario laboral. Es propiedad de Andrew Woods, uno de los líderes de la pandilla. Entrevistan a testigos y reconstruyen lo que sucedió. A las cuatro y media de la mañana, Andre Woods tuvo una discusión con algunos de los
10: apostadores. Se salió de control, no le gustó. Le faltaron el respeto. Les disparó a sangre fría, aniquiladas cuatro vidas humanas en un segundo. Luego se fue. Así es como era. Se metió en su Mercedes-Benz y se largó.
2: El grupo de trabajo proporciona información sobre el homicidio de Detroit, sobre Woods y su automóvil. Los detectives de homicidios usan la información para alertar a las autoridades policiales en todo el país en un esfuerzo por encontrar al fugitivo.
9: Esto hizo que intentásemos acelerar nuestros esfuerzos para obtener estos permisos telefónicos porque... Nos habíamos percatado de su propensión a la violencia extrema. Si Woods estaba dispuesto a cometer un homicidio cuádruple, pensamos que no tendría miedo de cometer homicidios si fuese necesario en la comisión de los ataques a las casas.
2: Cinco días después del homicidio cuádruple, un juez otorga permiso al grupo de trabajo para monitorear los busca personas de varios de los pandilleros. Comienzan a recopilar números de teléfono y descubren un patrón consistente de llamadas entre ellos. Muestra evidencia adicional de la organización de la pandilla. Una semana después, sucede lo inimaginable. El fugitivo Andrew Woods entra a la sede de la policía de Detroit.
10: Oiga, oficial, soy Andre Woods. Entró y dijo, oigan, oí que me están buscando. La policía cree
2: que Woods se entregó porque la persecución se estaba calentando demasiado pensó que sería más fácil luchar contra los cargos en la corte. El agente especial del FBI, Bob Pertuso, se alegra de tener a Woods fuera de las calles.
1: Debido a que él era tan violento y era un ejecutor de la pandilla, si Woods todavía estaba fuera, había un gran potencial para que más personas salieran lastimadas. Una semana
2: después de que Andrew Woods se rinde, el equipo de trabajo utiliza la evidencia de los buscapersonas para obtener su primera intervención telefónica sobre el líder de la pandilla restante, Obi Carter.
9: Esperábamos poder identificar los ataques pasados a casas, proceder en aquellos robos y, sobre todo, identificar los futuros ataques y poder prevenirlos o atrapar a estos individuos.
2: El grupo de trabajo también coloca a Carter bajo vigilancia por parte de un equipo de la policía de Detroit que incluye al oficial Steve Miller.
11: El sujeto estaba consciente de la vigilancia, así que era un blanco bastante difícil de seguir, pero
2: pudimos seguirlo. La información recopilada a través de la vigilancia combinada con la evidencia de los teléfonos intervenidos les da a los investigadores una mayor perspectiva de las actividades de la pandilla.
12: Pudimos comenzar a observar sus movimientos y comenzar a anticipar en lugar de reaccionar, anticipar dónde iban a atacar ¿Y qué miembros participarían en el próximo ataque a las casas?
2: Al monitorear las conversaciones telefónicas, aprenden a reconocer las voces de los pandilleros y las palabras claves. La pandilla llama a sus ataques leaks. El oficial de policía de Detroit, Tom Dunay.
8: Después que supimos que acababan de hacer un leak... Todos se pusieron al teléfono y empezaron a hablar de ello, a reírse de eso y a decir cuánto dinero sacaron de esta casa o cuántas armas consiguieron de una casa determinada. Luego hablaban de las drogas que consiguieron de la casa.
2: A partir de estos detalles interceptados de los delitos, los
8: investigadores pueden vincular la pandilla con específicos ataques domésticos. No eran muy descriptivos, pero sí lo suficiente en cuanto a que sabíamos de qué estaban hablando de lo que sacaban de la casa. Así que pudimos comparar eso con los informes de las víctimas que nos informaron qué fue lo que se sacó de la casa en el momento del ataque.
2: Pero todavía no es suficiente.
9: No sabíamos en específico cuáles individuos en ese grupo habían cometido los ataques. Todavía necesitábamos más información. Y en realidad queríamos atraparlos en el acto al cometer un ataque a una casa.
2: Una noche, un oficial está observando una casa donde se reúnen los pandilleros. De pronto, un auto no identificado de la policía de Detroit se detiene. Antes de que la vigilancia pueda emitir una advertencia, cuatro oficiales vestidos de civil salen y se dirigen hacia la casa de la pandilla. La central informa a la vigilancia que los cuatro están trabajando en otro caso, buscando un posible fugitivo en la casa de al lado. Al oficial le preocupa que los pandilleros violentos no lo sepan. Un equipo de arresto de Detroit, vestido de civil, se acerca a una casa sin saber que una pandilla infame y con armas automáticas está en la casa de al lado.
8: Oigan, hermanos, la policía.
2: Un oficial asignado para vigilar a los pandilleros observa con ansiedad, sin saber si la pandilla pensará que los oficiales vienen por ellos y abrirán fuego. Después de unos momentos de tensión, el oficial se siente aliviado al ver que no hay indicios de una respuesta de la pandilla.
10: a las cartas, hermanos. Vamos.
3: Recarga esa arma, hermano. Seguro, hermano.
2: Más tarde, la fuerza de tareas conjunta de la policía del FBI que investiga a la pandilla monitorea una llamada telefónica en la casa de un líder de pandilla. El sargento Tom Barry, detective de la policía de Detroit, se entera de que la
10: pandilla sí sabía que el equipo de arresto estaba afuera. Al parecer, se estaban preparando para hacer un ataque a una casa y se detuvo un auto de policía. Los atacantes no saben por qué estos policías estaban ahí afuera. Pensaban que venían tras ellos. En la llamada lo que dijeron es que si esos policías hubiesen entrado aquí, los habríamos matado. El oficial
2: de policía de Detroit, Tom Dunay, está aún más decidido a sacar a la pandilla de las calles lo antes
8: posible. Empezamos a obtener pruebas suficientes sobre estos individuos a través de la intervención telefónica y decidimos que necesitábamos hacer algo antes de que alguien fuese asesinado. Pero los investigadores necesitan evidencia directa de que la pandilla
2: cometió un delito para garantizar condenas, según los Estatutos Federales de Crimen Organizado. Agente especial Bob pertuso
1: Estarían en posesión de sus armas, estarían usando sus chalecos antibalas y también estarían en posesión de los bienes que se robaron. Para proteger a los
2: transeúntes inocentes, los investigadores deciden arrestar a la pandilla después de salir de una invasión a un hogar. Agente especial Martin Vanderbilt. No queríamos
9: intentar arrestarlos mientras estaban en la casa cometiendo el ataque y quizás arriesgarnos a una
2: situación de rehenes. Pero acabar con esta brutal pandilla será muy peligroso.
1: Habían intentado matar personas, robar personas, agredir de manera sexual a mujeres. Eran muy violentos. De hecho, habíamos obtenido información acerca de de que planeaban disparar a la policía cuando los enfrentaran. Una situación muy difícil. Sabemos que van a llevar chalecos
10: y armas automáticas. No había duda de que estas personas no iban a alzar las manos y rendirse. Iban a disparar.
9: Debido a la gran cantidad de individuos involucrados, así como a las armas que llevaban, estaban muy bien armados con AK-47, MAC-10, UCIs. Todas las armas peligrosas que hay en la calle, creíamos necesario usar un equipo SWAT para arrestar a estas personas.
2: Los agentes se reúnen con el comandante del SWAT que establece el plan. El escuadrón táctico responsable de hacer los arrestos se esconderá dentro de una ambulancia. Con las luces de emergencia activadas, la ambulancia se acercará al vehículo de los atacantes, desde atrás como si estuviera pasando. Los investigadores creen que, dado que la pandilla acaba de cometer un ataque a una casa, intentarán permanecer sin ser vistos y apartarse a un lado de la carretera.
10: Y vamos a embestirlos con la ambulancia. Los 20 hombres de SWAT y todos vestidos con equipos SWAT con chalecos antibalas saldrán y harán una media luna alrededor de ellos. Así que cuando empiecen a salir del auto o la camioneta, los tendremos atrapados. o No queríamos meternos en una persecución. El componente final del plan
2: requiere eliminar el resto de la organización.
9: Sabíamos por experiencia que solo ciertos miembros de ese grupo estarían involucrados, no sería todo el grupo, así que teníamos a otras personas de la policía listas para hacer arrestos en otros lugares para quienes no estuviesen presentes durante el ataque a la casa, así como para ejecutar seis órdenes de registro. Cientos de agentes y policías se involucraron en nuestros planes para desmantelar este grupo.
2: Durante semanas, el equipo trabaja las 24 horas al día para monitorear las llamadas telefónicas, buscando la oportunidad adecuada para lanzar su trampa. Luego, el 9 de noviembre, escuchan a los pandilleros planear su próximo ataque a una casa.
1: Cuando interceptamos las conversaciones sobre un plan para llevar a cabo en dos días, tuvimos una gran ventaja táctica. Teníamos nuestras órdenes de registro federales y firmadas, Tuvimos las asignaciones para realizar las búsquedas y las personas tácticas que iban a manejar el arresto. Por desgracia,
2: los miembros de la pandilla no mencionan dónde será el ataque. No, aún no sabemos dónde. Al día siguiente, la vigilancia observa cómo dos pandilleros conducen por un vecindario, como si estuvieran buscando un posible objetivo. El grupo de trabajo ahora cree que sabe cerca de dónde atacarán los delincuentes. Cuartel General de la Policía, 11 de noviembre. Con el ataque a solo horas de suceder, el equipo de trabajo repasa el plan con los líderes del equipo una última vez. Para subrayar el peligro que enfrentan los oficiales, reproducen una grabación de la amenaza de la pandilla de matar a la policía.
10: Reproducimos esta cinta para las personas que más tarde iban a terminar con estos individuos. No estamos jugando con estas personas ni ellos con nosotros. Y podrías ver a los oficiales mirando con atención. Esto es real. Estos individuos nos van a matar.
9: En este punto habíamos estado investigando a este grupo durante varios meses y se trataba de una investigación a largo plazo. Creo que la mayoría de nosotros en el grupo de trabajo queríamos concluirlo, queríamos que fuesen arrestados, así que estábamos muy emocionados. Creo que el nivel de adrenalina era bastante alto y en realidad esperábamos que esta fuese la conclusión de que encerráramos a estas personas como sea.
2: SWAT le da al oficial Steve Miller y al resto de los equipos de vigilancia municiones que perforan armaduras para sus armas de fuego en caso de que la operación se convierta en un tiroteo.
11: Sabíamos que estos sujetos llevaban el mismo tipo de blindaje que nosotros, del mismo tipo, y sabíamos que estaban usando municiones que perforan los chalecos. Así que tuvimos que intentar al menos estar a la altura de ellos.
2: Esa noche, la vigilancia observa a los atacantes que viajan en dos autos.
10: Conducen a la zona que habían conducido el día anterior. Todos se pone tensos. Conducen por la casa y siguen.
6: Los sospechosos acaban de girar a la derecha en la calle Lincoln.
10: Bueno, no hacen el robo, así que pensamos, ¿qué es lo que sucede?
2: El agente especial del FBI, Martin Vanderbilt, sigue a la pandilla a la distancia.
9: No queríamos acercarnos demasiado porque no queríamos arriesgarnos a que estas personas vieran a la policía en el área y quizás abortaran su redada.
2: Los atacantes entran a un callejón oscuro y de repente apagan las luces. Desaparecen en la oscuridad, lo que hace imposible saber si estacionaron o continuaron a través del callejón. No entremos en pánico, pero ¿dónde
10: diablos están?
2: La policía no puede acercarse para mirar más de cerca sin arriesgarse a ser vistos. Si los atacantes se escapan, serán libres de cometer otro crimen atroz. El FBI y la policía de Detroit siguen a una banda de violentos atacantes de casas con la esperanza de atraparlos en el acto. Las autoridades están ansiosas por cerrar una investigación de seis meses.
4: Aquí vamos. Tranquilos.
1: Ahora solo queda de aquí. Quédate
2: Pero cuando los atacantes apagan sus luces, la policía los pierde.
1: Muchachos, hagan su movida. Volvieron.
2: Minutos más tarde, en el centro de operaciones, el sargento detective de Detroit, Tom Berry, se entera por el 911 que la pandilla ha vuelto a el atacar. El ataque
10: acaba de suceder. Seis tipos con máscaras disfrazados de policías robaron la casa equivocada. No sacaron nada del robo. Tenemos dos víctimas que tienen casi 70 años de edad que no podemos identificar.
2: Como los atacantes no robaron nada, los investigadores deciden no hacer ningún arresto ya que no hay evidencia para vincular a la pandilla con no el crimen. No podemos probar nuestro caso, así que nos sentamos y esperamos. Agentes y oficiales recorren el área en busca de los atacantes. Un oficial de vigilancia de la policía de Detroit vuelve al lugar de reunión de la pandilla pensando que volverán allí después del ataque. Cuando llega, los ve salir de la casa vestidos con sus ropas de asalto y subiendo a una camioneta parece que la pandilla se dirige a otro robo Cuando los miembros de una pandilla llegan a otra casa, Miller está justo detrás de ellos.
11: Me metí en un pequeño y agradable espacio de estacionamiento donde podía ver el frente de la casa y podía ver la camioneta. Ajusto mis espejos y entro en mi modo de vigilancia.
2: Al fin, las autoridades están en posición de ver a los atacantes cometer un crimen.
10: El plan era que hicieran el robo, pero no podemos detenerlos. Si entramos, arriesgamos a los rehenes.
2: De repente, el oficial Miller se da cuenta de que la furgoneta de los invasores
11: se acerca detrás de él. Mi corazón comienza a latir fuerte. Estoy como este sujeto me vio. Tengo mi arma en mi mano y en caso de que algo suceda, tengo que estar listo. Solo me pasaron por un lado.
2: La furgoneta se detiene en la casa.
11: Estos sujetos salieron corriendo, con todo tipo de cosas en sus manos y todos saltaron a la camioneta.
2: Con un ataque confirmado, el grupo de trabajo pone en marcha su plan de arresto.
11: Estamos
10: listos para actuar. Ahora vamos a atraparlos. Los entregamos al equipo SWAT una
2: ambulancia cargada con personal de SWAT se acerca a la camioneta de la pandilla e intenta deshabilitar el vehículo al embestirlo. Pero en el último segundo la camioneta acelera y la ambulancia no puede impactar con fuerza. La camioneta que tiene más velocidad se aleja con facilidad del equipo SWAT. El agente especial del FBI, Martin Vanderbilt. Por supuesto
9: que tuvimos un gran problema. Teníamos seis individuos muy bien armados en una camioneta y teníamos que detenerlos.
2: Los equipos de vigilancia comienzan a perseguir la furgoneta, sabiendo que la persecución quizás termine en una batalla armada. El agente especial del FBI, Bob Persson. Siempre
1: que haya ladrones armados huyendo de la policía, usando chalecos antibalas armados con armas automáticas, y una vez que superan los intentos de la policía para detenerlos, siempre habrá una confrontación, sin duda, absolutamente.
2: El oficial Miller y los demás vehículos de persecución siguen tras la camioneta por las calles de Detroit. De repente, las puertas traseras de la camioneta se abren y la pandilla comienza a disparar a las autoridades. Un francotirador SWAT dentro de uno de los autos de persecución devuelve el fuego. En la sede de la policía, el oficial Tom Dunay continúa
8: monitoreando la persecución. Fue asombroso por lo que había sucedido. Cuán controlados estaban los oficiales en la calle. No hubo pánico, pero la gente gritaba, ¡Están disparando! Incluso escuchamos los disparos por la radio. Así era de fuerte. Y en mi corazón tenía miedo por los oficiales en ese momento. Solo quédate con ellos. La
2: persecución continúa por varios kilómetros y luego, de manera inexplicable, la camioneta se detiene.
11: Cuatro sujetos salen de la camioneta. Me están disparando. Salgo de mi auto y hago un disparo. Realizo un disparo de mi 9 milímetros y se atasca. Mis instintos naturales eran no dejar escapar a estos sujetos. Déjame perseguir a estos sujetos.
7: Salga de la camioneta. Suba
9: las manos y salga de la camioneta. Salga de esa camioneta ahora mismo, policía. Los
11: oficiales de
2: SWAT ordenan a los dos atacantes restantes que salgan de la camioneta pero la camioneta arranca y la persecución continúa dejando a Miller solo para perseguir a los sospechosos muy bien armados
11: era como si pudiera sentir la bala pasando hasta el día de hoy no puedo explicarte por qué salí ileso y digo está bien policía están rodeados salgan
2: Millers pensó que otros oficiales lo seguían detrás. De pronto se da cuenta que está solo.
11: Y es como un pueblo fantasma, quiero decir, no nadie allí.
2: Pero aún no sabe hacia dónde se ha ido su atacante. El FBI y la policía de Detroit participan en una batalla armada con una pandilla violenta que asalta hogares. El oficial Steve Miller escapa por poco de una emboscada. Cuando llega el apoyo, Miller comienza a buscar a su atacante.
11: Comenzamos a subir hacia el este de Pasadena, solo inspeccionando. Y muy seguro, pasó como unas cinco casas arriba y este sujeto estaba boca abajo. Así que estoy como, está bien, levántate, levántate. Y no se mueve, como sin vida. Así que me acerqué para sentir, para ver si tenía pulso. Está muerto, está muerto.
2: Más tarde se lo identifica como Obi Carter, el líder de la pandilla. Una autopsia posterior concluye que el primer disparo del oficial Miller, una bala que perfora armadura, atravesó el chaleco antibalas de Carter y lo hirió de manera fatal. A kilómetros de distancia, la persecución policial termina de manera abrupta cuando la camioneta de la pandilla se daña. Los dos atacantes que quedan saltan de la camioneta. Uno se rinde, pero el otro no se rendirá sin luchar. Agentes del FBI persiguen al atacante que huye. Al buscar en un callejón oscuro, el agente especial Bob Bertuso ve una forma oscura
1: y se acerca con cuidado. El conductor de la huida estaba tendido en el suelo. Le habían disparado muchas veces. Los agentes piden Sospechoso una ambulancia. Herido,
2: necesito una ambulancia. El conductor de la huida es llevado a un hospital y contra todo pronóstico sobrevive. Tras una serie de feroces batallas con armas de fuego, el grupo de trabajo evalúa las bajas. Cientos de tiros fueron disparados. De manera increíble, nadie en el equipo de arresto fue herido.
1: Y nuestro plan funcionó. No anticipé la persecución a altísima velocidad y la confrontación violenta, pero sucedió. Fue tratado con mucha eficacia. Pero solo tres de los seis pandilleros involucrados en la persecución
2: han sido detenidos. El oficial de policía de Detroit, Tom Dunay, intenta
8: localizarlos. Detective Berry, aquí. Lo que hice fue llamar a los hospitales locales para averiguar si alguien había ingresado con una herida de bala. Y llamamos a algunos hospitales, tuvimos suerte en un hospital y dicen sí, alguien ingresó con múltiples heridas de bala.
2: En el hospital, Dunay confirma que la víctima por disparos es uno de los fugitivos. A medida que continúa la búsqueda de los dos pandilleros arrestantes, los agentes del FBI, el equipo SWAT del FBI y la policía local entregan las órdenes de registro en seis de las casas de los pandilleros. Encuentran evidencia vital, de acuerdo con el agente especial del FBI, Martin Vanderbilt. Bueno,
9: encontramos mucha evidencia de robos, incluyendo artículos específicos de ropa y joyas. Y luego... También recuperamos una gran cantidad de armas. Muchas de las casas tenían de tres a cinco pistolas, además de municiones, chalecos, barras de palanca, máscaras y otras cosas.
2: En la sede de la policía de Detroit, el sargento detective Tom Berry interroga a los miembros capturados de la pandilla. Les hace saber que se enfrentan a largas penas en prisión. ...y que aquellos que cooperen primero pueden
10: obtener sentencias reducidas. Quizá el 95% de ellos nos dijo con exactitud lo que sucedió. Así es como pudimos identificar al resto de la pandilla. Durante los meses siguientes, el grupo de trabajo arresta de manera
2: sistemática a los miembros de la pandilla. Al final, un total de 29 son condenados y sentenciados por cargos federales o estatales... ...en la mayor
1: acusación de ataque a viviendas hasta la fecha. Este grupo de trabajo en particular fue el primer grupo de trabajo principal entre el FBI y el Departamento de Policía de Detroit. Queríamos hacer un muy buen trabajo para esas víctimas y logramos hacer una diferencia. En realidad... Hicimos una diferencia en la ciudad de Detroit, lo hicimos un lugar más seguro.
8: Bueno, esto sirve para demostrar que cuando las agencias de la ley trabajan juntas sin problemas con las personas adecuadas, se puede lograr cualquier cosa. Gracias a los esfuerzos
2: de colaboración del Departamento de Policía de Detroit y el FBI, la pandilla de violentos atacantes de casas se desmanteló para siempre. En Beirut, un grupo de extremistas armados se apodera de un avión para hacer una declaración política. Aterrorizan a toda la tripulación y a los pasajeros, incluidos dos ciudadanos americanos. A medida que los ataques contra los estadounidenses se incrementan en el extranjero, el FBI y la CIA emprenden una osada operación para arrestar a un secuestrador y enviar un poderoso mensaje a los terroristas de todo el mundo.
10: archivos del
3: fbi y en la década de los 80, los Estados Unidos se enfrentaron a un nuevo enemigo mortal en el extranjero, una creciente red de terroristas cuyo objetivo son los intereses americanos. Cientos de personas murieron en bombardeos, ejecuciones y secuestros. Soy Jim Castron, exdirector del FBI en Nueva York. Debido a la escalada de violencia, el gobierno respondió con nuevas leyes que otorgaron al FBI poderes más amplios para ir tras estos extremistas. Esta es la historia de uno de los primeros casos del FBI contra el terrorismo, una guerra que comenzó mucho antes del 11 de septiembre.
1: Hola, cómo está. Operación
2: Goldenrod. Bien, gracias. En este episodio algunos nombres han sido cambiados. 11 de junio de 1985.
6: el 12? Hola.
2: 66 pasajeros, incluyendo a un profesor universitario norteamericano y su hijo, abordan el vuelo 402 de Royal Jordanian desde Beirut, Líbano, hasta Amán, Jordania.
11: ¿Qué es esto? ¡Escóndanse! No puede ser. ¿Qué está ocurriendo?
2: Una pandilla de terroristas fuertemente armados domina a los pasajeros y a la tripulación. Obligan a los sobrecargo a identificar a los oficiales encubiertos de policía aérea para evitar que intervengan.
8: Muy bien, baje la cabeza.
11: No le hagan daño, por favor.
2: El líder de los secuestradores entra por la fuerza en la cabina y ordena a la tripulación despegar. Una vez en el aire, obliga al capitán a volar a Túnez. El capitán no habla árabe. Su copiloto hace la traducción. El secuestrador quiere forzar un encuentro entre el embajador del Líbano el presidente de la Liga Árabe, Chadli Khalibi. El objetivo, hacer demandas, incluyendo el retiro de más de 20.000 palestinos de Líbano. A medida que el avión vuela hacia Túnez, los terroristas golpean y torturan a los oficiales encubiertos. Parecen tener control total hasta que la aeronave finalmente entra en el espacio aéreo tunecino. Exmiembro del Escuadrón Internacional de Terrorismo del FBI, agente especial Tom Hansen,
5: se les negó el permiso de aterrizaje y de hecho las autoridades tunecinas bloquearon las pistas de aterrizaje con combustible y camiones cisternas. El líder de los secuestradores conversaba con la torre de control por medio de la radio de la aeronave. Mensajes iban y venían por un periodo prolongado y él fue incapaz de hacer cambiar de parecer a las autoridades tunecinas de permitir el aterrizaje.
2: Incapaz de forzar una reunión con el presidente de la Liga Árabe, Chadli Khalibi. el secuestrador lee su declaración a la torre de control.
6: Quiero hacer una declaración. Quiero hacer una declaración. Hacer el avión declaración.
2: continúa rodeando el aeropuerto de Túnez, quedando con una cantidad crítica de combustible. El piloto debe convencer al líder de los secuestradores que para evitar estrellarse deben volar a palermo italia para recargar combustible
9: dile que los niveles de combustible son muy bajos y debemos aterrizar en palermo sí de acuerdo
2: el vuelo 412 aproxima al aeropuerto italiano pero el capitán no puede aterrizar la pista también estaba bloqueada
9: sí. tengo 70 personas en este avión necesito aterrizar
3: no
2: Informa al control de tráfico aéreo que deben permitir que el avión aterrice o deberán limpiar los restos.
9: Dile que tenemos permiso, baje el tren de aterrizaje. La torre
2: finalmente accede.
9: Dile que aterrizaremos en 20. De acuerdo. Sí,
1: está bien.
2: Imágenes reales. Una vez en tierra, los secuestradores exigen que el avión sea reabastecido. Las autoridades del aeropuerto de Palermo se niegan. Los italianos los detienen por un periodo de tiempo con un engaño.
5: No podemos hacer nada más. Notificaron al centro de vuelo que ellos habían conversado con la Liga Árabe y que estaban haciendo todo lo posible y que confiaban en que podían lograr que Chad y viajara de Túnez a Palermo para reunirse con los secuestradores.
2: El secuestrador desconfía. ¿Por qué Chadli viajaría hasta Palermo cuando se negó a reunirse con ellos en el aeropuerto ¿Quieres de Túnez.
0: ¿Puedes explicarle ¿Quieres la situación que te mate? en árabe?
2: Luego de una hora de espera, el secuestrador dice a la torre de control que lanzarán a dos niños desde el avión si las autoridades del aeropuerto no envían un camión para reabastecer combustible. De
5: acuerdo, de acuerdo.
2: Diez minutos después, el vuelo 402 es reabastecido y vuela de regreso a Túnez. Por segunda vez en un día, el avión sobrevuela el Aeropuerto Internacional de Túnez.
6: Comunícate con Torre de Control. El
2: capitán dice a la Torre de Control que el secuestrador quiere leer su declaración en la radio tunecina, en la emisora estatal. El controlador de tráfico aéreo responde que no pueden hacer la transmisión no tienen los equipos para hacerlo.
9: Él ni siquiera habla español, ¿de acuerdo?
2: Para calmar al secuestrador, el capitán le miente y le dice que la torre de control accedió a transmitir su declaración. El vuelo 402 regresa al Aeropuerto Internacional de Beirut. Otro terrorista aborda el avión. Ordena a algunos niños y ancianos que abandonen el avión.
11: No, 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 por favor, no se lleven a mi hija. ¡Mamá! ¡Vamos! ¡Mamá! ¡Mamá!
2: Él transmite un mensaje de su superior, indicando al líder de los secuestradores volar sobre Jordania y Siria para leer su declaración. El avión despega de nuevo. Pero luego de pasar más de 24 horas en el aire, el líder de los secuestradores decide regresar.
5: Él no sentía que iban a recibir el pago que esperaban, por así decirlo. Así que el avión nunca llegó a Jordania, tampoco fue a Siria.
2: El avión sobrevuela Líbano por varias horas antes de aterrizar en Beirut. Decididos a transmitir su mensaje, los secuestradores cubren la punta de la aeronave con explosivos de plástico. A las nueve de la mañana, el líder se comunica con la torre de control. Imágenes reales. Promete que si los 20.000 refugiados palestinos no son expulsados del Líbano a las 2 de la tarde, matará al resto de los pasajeros. En Beirut, secuestradores cubren la cabina de un avión con explosivos. A bordo del avión hay 66 pasajeros, entre ellos dos ciudadanos americanos y nueve miembros de la tripulación. El secuestrador dice a la torre de control que asesinarán a todos los rehenes si no expulsan a los más de 20.000 palestinos del Líbano a las 2 de la tarde. Agente especial del FBI, Tom Hansen.
5: Sin previo aviso, a los pasajeros se les ordenó salir del avión y se les instruyó ingresar al terminal del aeropuerto.
2: Sin explicación alguna, la pesadilla de 30 horas ha terminado. Los secuestradores colocan granadas manuales alrededor de la cabina. Con la aeronave vacía y la presencia de la prensa internacional, los secuestradores hacen una declaración más enfática. Los organismos de Policía Federal de los Estados Unidos están decididos a atrapar a los secuestradores. Para el FBI es un momento histórico. Por primera vez, pueden perseguir legalmente terroristas que han atacado a estadounidenses fuera del país. Una adquisición reciente. A comienzos de los años 80. Líbano era un país azotado por la guerra civil. Con el gobierno central en ruinas, las milicias cristianas y musulmanas se enfrentan en una lucha por el control. Beirut, una vez considerado el París del Medio Oriente, está reducido a escombros. La situación se deteriora aún más obligando a los marines estadounidenses a desplegarse en el Líbano como parte de una fuerza de paz multinacional. La violencia solo se incrementa. En octubre de 1983, un atentado suicida explota un camión lleno de explosivos en el cuartel de marines en el aeropuerto internacional de Beirut. En el ataque mueren 241 soldados americanos. Tres segundos después, una bomba similar destruye el cuartel del ejército francés, asesinando a 58 personas. El atentado en los cuarteles de los marines es el ataque más mortífero contra los americanos en el extranjero. Exagente del FBI adjunto al director de la División de Investigación Criminal, Oliver Bock rebel
13: el terrible ataque a los cuarteles de los marines en el 83 por poco tiempo centró la atención del público estadounidense en el terrorismo, pero la atención se desvanecía muy rápido porque no existía la creencia de que había un ataque sostenido contra los Estados Unidos.
2: Muchos americanos no son conscientes de que varios grupos musulmanes de radicales chiitas han declarado una guerra de baja intensidad contra los Estados Unidos. Su objetivo, lograr sacar a los occidentales del Líbano. El más notorio de esos grupos es Hezbollah, de quienes los organismos de inteligencia estadounidenses sospechan están detrás del ataque a los cuarteles de los marines. Al año siguiente, el terrorismo continúa plagando la región. La diplomacia ha fracasado. Las fuerzas de paz han demostrado ser ineficaces. Y el FBI solo tiene la autoridad legal para vigilar el terrorismo internacional. Agente especial Tom Hansen.
5: No teníamos jurisdicción para operar en el extranjero o enjuiciar a aquellos que cometieron actos fuera de las fronteras del continente americano. Para
2: otorgar a las autoridades estadounidenses poderes internacionales más amplios, el Congreso promulga la Ley de Control General del Delito. En 1984, esta nueva ley permite al FBI aplicar las leyes existentes contra secuestro y piratería a crímenes cometidos contra ciudadanos estadounidenses fuera del país.
13: Así que, partiendo de ese punto, cualquier grupo terrorista que tomara un rehén norteamericano en cualquier lugar del mundo, incluyendo secuestros en aviones, se convertiría en un asunto de investigación para el FBI. El secuestro del avión Royal Jordanian violó el Estatuto Antirrehenes, que fue aprobado por primera vez en 1984, e implicó que el FBI iniciara una investigación. Aunque el avión no había estado en suelo estadounidense, ni era una aerolínea norteamericana, pero había norteamericanos como rehenes y por
5: lo tanto el estatuto había sido violado.
2: Tom Hansen se convierte en el agente principal del caso.
5: La investigación inicial sobre el secuestro del Royal Jordanian 402 comenzó con inteligencia básica destinada a reunir tanta información como fuera posible.
2: El FBI sabe que los dos grupos terroristas más activos en Beirut son Hezbollah y la milicia Amal. Otra facción chiita formada durante la guerra civil.
5: Aquí está el avión.
2: Sospechan que la milicia Amal es responsable del secuestro.
5: Todos
2: Controlaron la seguridad en el aeropuerto de Beirut, dándoles acceso al avión. Además, las declaraciones antipalestinas de los secuestradores son típicas de este grupo. Exdirector ejecutivo del FBI, Buck Rebel.
12: Existía
13: una diferencia entre Hezbollah y Amal, en la cual Amal quería expulsar a los palestinos del sur del Líbano y enviarlos de vuelta a Israel o a otro lugar, mientras que Hezbollah apoyó al movimiento palestino, en particular a la OLP.
2: Ambos grupos utilizan medidas extremas para comunicar sus mensajes. Tres días después del secuestro del vuelo 402, cuatro hombres de Hezbollah secuestran el vuelo 847 de TWA en Atenas y obligan al piloto a volar a Beirut.
5: Este era, ante todo, un vuelo norteamericano. Habían más de 140 pasajeros a bordo y muchos de ellos americanos.
13: Hezbollah hizo una serie de demandas junto a este secuestro de avión, en específico solicitó la liberación de ciertos prisioneros chiíes de Hezbollah, así como algunos prisioneros palestinos, demandas sobre las que Estados Unidos no tenía control y, por supuesto, iba contra la política estadounidense de no hacer concesiones a las organizaciones terroristas.
2: Los secuestradores obligaron al jet de TWA a volar de un lado a otro entre Beirut y Argel. En cada parada liberaban mujeres y niños. En Beirut, los terroristas decidieron demostrar que sus exigencias eran serias. Asesinan al buzo de la armada estadounidense Robert Stittem.
13: Lo ejecutaron a sangre fría, lo arrojaron en la pista del Aeropuerto Internacional de Beirut, lo cual nos enfureció y nos hizo replantearnos que esto no continuaría. Iríamos tras estas personas sin importar el tiempo que tomara.
2: Aunque dan 39 rehenes, todos americanos, imágenes reales. Los secuestradores los trasladan fuera del avión y los mantienen en varias localidades alrededor de Beirut. El presidente Ronald Reagan reacciona.
4: Terroristas, tengan en cuenta, lucharemos contra ustedes en el Líbano y en otros lugares o lucharemos contra
7: sus ataques cobardes contra los ciudadanos y la propiedad estadounidense.
2: Las autoridades consideran posibles estrategias diplomáticas. Había
13: reuniones continuas en la sala de juntas de la Casa Blanca. Estábamos tratando de llegar a un acuerdo para alcanzar la liberación de los rehenes. Esta fue quizás la circunstancia más estresante durante mis 12 años a cargo del programa de terrorismo. Usábamos todos los medios de inteligencia disponibles... Bienes de la CIA, medios técnicos, inteligencia, servicios aliados a través de canales diplomáticos. Fue un gran esfuerzo para obtener toda la información sobre quién conservaba a los rehenes, dónde estaban siendo retenidos, bajo qué circunstancias y cualquier información que nos permitiera localizar y también rescatar a los rehenes.
2: Mientras las agencias estadounidenses reunían inteligencia, la vida de 39 americanos pende de un hilo. Imágenes reales. Junio de 1985. Hombres de Hezbollah secuestran el vuelo 847 de TWA en Atenas y obligan al piloto a volar al Líbano. Mantienen a los 39 pasajeros secuestrados en Beirut. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ejerce presión diplomática, tratando de asegurar la liberación de los rehenes exdirector ejecutivo del FBI, Buck Rebel
13: Presionamos a los sirios, al gobierno libanés existente. Usábamos testaferros como Egipto y Jordania, así que fue un gran esfuerzo para poder usar a cualquiera que tuviese la habilidad de ejercer presión sobre Hezbollah y poder liberar a los prisioneros.
2: Finalmente, el presidente de Siria, Hasef al-Assad, ofrece negociar con los captores y convencerlos de liberar a los 39 rehenes. El presidente Ronald Reagan es la voz del sentimiento colectivo de alivio de la nación.
7: Los 39 norteamericanos mantenidos en cautiverio por 17 días por terroristas en Líbano han sido liberados y van camino a Frankfurt, Alemania. Pronto estarán de vuelta en casa. Es un momento de alegría para ellos, para sus familiares y para nuestra nación.
2: Con los rehenes seguros, las autoridades estadounidenses se enfocan en encontrar a los secuestradores. Agentes del FBI interrogan a los rehenes del vuelo 847 de TWA. Agente especial Tom Hansen.
5: A muchos de los pasajeros se les mostraron fotografías de sospechosos de secuestros y raptos anteriores para determinar si alguno de ellos había participado en el incidente del TWA. Muchos de los pasajeros identificaron la fotografía del líder de los secuestradores del avión, del Royal Jordanian
2: Hansen descubre que el líder de los secuestradores del vuelo 402 de Royal Jordanian Un miembro de la milicia Amal custodió a los rehenes del secuestro de TWA
5: Tenían registros de las conversaciones con este individuo, quien admitió que era uno de los secuestradores del Royal Jordanian y le preguntaron si había visto el avión y básicamente se jactó de su papel en este incidente.
2: Él era el líder. Los investigadores han identificado a uno de los posibles sospechosos, pero encontrar información sobre un terrorista con base en Beirut es muy difícil. Para ese momento, un límite llamado Línea Verde se crea entre el este cristiano y el oeste musulmán. Dwayne Dewey Claridge es el ex jefe de división de la dirección de operaciones de la
14: Agencia Central de Inteligencia. Beirut Occidental era tierra de nadie para los estadounidenses, incluso para muchos libaneses. Y, por lo tanto, recopilar información era muy difícil, no solo para la CIA, sino también para los servicios de inteligencia libaneses aliados.
2: Pero la CIA es implacable. Los agentes infiltrados en Beirut continúan entrevistando informantes. Su persistencia vale la pena. Descubren dónde vive el sospechoso del Royal Jordanian. El único problema es que las autoridades estadounidenses no tienen poder para ir tras él.
5: Simplemente no era posible coordinar con las autoridades libanesas para la entrega del objetivo principal. No había ningún gobierno específico al mando.
2: El terrorismo continúa propagándose por el mundo. Solo en 1985 se registraron 812 incidentes de terrorismo internacional. 926 personas son asesinadas, incluidos 23 norteamericanos.
13: Se registraron tantos actos de terrorismo contra estadounidenses en el extranjero que el presidente conformó un grupo de trabajo. El equipo del vicepresidente por la lucha contra el terrorismo reunió miembros del gabinete para examinar la ley, políticas y acciones de los Estados Unidos para mejorar su lucha contra el terrorismo y definir los roles de todos los organismos para que fuera muy claro. Y se establecieron los medios para una coordinación interna. En enero de
2: 1986, la Fuerza crea el Subgrupo de Operaciones, o S.O.P.
14: Me gustaría reunirme con ustedes en otro lugar bajo diferentes...
2: El panel interno de la agencia está conformado por oficiales del FBI, la CIA, la Agencia Nacional de Seguridad, el Departamento de Defensa, el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado. Bob rebel representa al FBI.
13: La SOP tenía dos responsabilidades. Una era asegurarse de que la inteligencia apropiada fuese difundida en todas las bases. Y en segundo lugar, coordinar las operaciones contra los terroristas, ya sean grupos u organizaciones o incluso naciones patrocinantes de terroristas.
2: Como representante de la CIA, en la SOP está Dewey Cloridge. Incluso antes de la creación de la SOP... Claridge hizo recomendaciones para mejorar las operaciones de lucha contra el terrorismo de la CIA.
14: Tuvimos que hacer algo muy diferente porque el terrorismo es un fenómeno transnacional. Lo que quiero decir con eso es que... Una operación puede ser planeada por un grupo en Siria, pero ejecutada en Roma. Ahora, el gobierno de Estados Unidos, como todos los gobiernos, establece límites geográficos, sin importar de cuál agencia se esté hablando, lo cual evita ir directamente tras los terroristas. Para manejarlo, se crearía un centro que operaría a través de las fronteras nacionales o a través de los límites divisorios de la CIA. La solución, al menos para la CIA, fue crear el Centro contra el Terrorismo para enfrentar el problema transnacional, tanto en términos geográficos y burocráticos.
2: El CCT reúne agentes de cada una de las divisiones de las agencias y les permite reunir inteligencia. Dewey Claridge es nombrado jefe del
14: centro. Fue una revolución. Nunca antes la CIA u otra organización había traspasado los límites geográficos o límites burocráticos, límites de ningún tipo.
2: Estados Unidos está ahora en posición de tomar acciones contra la amenaza del terrorismo, y la SOP es el núcleo de la fuerza.
13: Buscábamos un objetivo que hiciera varias cosas por nosotros. Primero, queríamos demostrarles a los terroristas del Medio Oriente que teníamos la voluntad y la capacidad de ir tras ellos, sin importar dónde estuvieran en cualquier momento. En segundo lugar, queríamos demostrar la efectividad de la nueva ley y probarla en tribunales. Así que buscamos la oportunidad de actuar en esencia, hacerles saber que los Estados Unidos no iba a estar inactivo y que íbamos a ser proactivos para abordar estos asuntos.
2: Miembros de la SOP hacen labores de inteligencia sobre varios de los terroristas buscados, incluyendo los secuestradores del vuelo 402 de Royal Jordanian y el vuelo 847 de TWA. El problema es que ninguno de los posibles objetivos es accesible.
14: Es un lugar de difícil acceso, pero te aseguro que yo...
2: Por ahora, todo lo que la CIA y el FBI pueden hacer es recopilar información sobre los terroristas buscados y trabajar en las acusaciones. Agente especial Tom Hansen.
5: Como las investigaciones se centran en eso, debemos encontrar un elemento de suerte y el nuestro llegó en junio de 1987.
2: La S.O.P. descubre que la Administración para el Control de Drogas, DEA, ya tiene trabajando un informante libanés en Chipre. Debido a sus conexiones, creen que puede ayudarlos a localizar a los terroristas buscados. En el interrogatorio, un agente de la CIA descubre que el informante conoce al líder de los secuestradores del vuelo 402 de Royal Jordanian. Al fin, las autoridades pueden tener motivos para capturarlo. En la década de los 80, la creciente amenaza de violencia contra los norteamericanos obliga al gobierno estadounidense a hacer del terrorismo internacional una prioridad. En 1986, la División de Operación de S.O.P. descubre que un informante de la DEA conoce al líder de los secuestradores del vuelo 402 de Royal Jordanian. Agente especial del FBI, Tom Hansen.
5: No solo conocía al líder de los secuestradores, también fueron amigos y socios durante un periodo aproximado de cuatro años. Indicó que, de hecho, podrían lograr hacer que esta persona viajara fuera del Líbano para visitarlo en otro país. Esto nos dio algo que no teníamos en el pasado, y era la accesibilidad.
2: Ex jefe del Centro Antiterrorista de la CIA
14: y miembro de SOP, Dewey Claridge. Al poner nuestras manos sobre él y llevarlo de vuelta a los Estados Unidos y someterlo a juicio, enviaríamos por primera vez una señal a los terroristas de que habíamos cambiado nuestro método y que estábamos a la ofensiva. El informante está cooperando,
2: pero tiene algunas preocupaciones. Exdirector Ejecutivo del FBI, Buck Revell.
13: Quería una recompensa significativa, su reubicación y la de su familia en los Estados Unidos bajo el programa de protección de testigos. Discutimos en las negociaciones internas de la agencia que se trataba de una solicitud razonable. De hecho, iba a estar en riesgo si él y su familia continuaban viviendo en el Líbano, así que obtuvimos la autoridad para hacerlo.
2: En Chipre, el
13: informante le dice a un operador de la CIA que el líder
2: secuestrador ha abandonado la milicia a mal.
5: El secuestrador ha incursionado en el negocio del narcotráfico. Uh, lo intentó como esto en Europa y en otras partes del Mediterráneo. Así que de alguna forma estaba activamente involucrado en el transporte y venta de narcóticos.
13: El secuestrador estaba interesado en hacer negocios con el narcotráfico con el cual estuvo involucrado en el pasado y pensó que podía estar tentado a abandonar el Líbano, por lo cual era importante ir a Chipre o a otro lugar donde él pudiera ser vulnerable y ser arrestado bajo nuestros cargos.
2: La S.O.P. ahora cree que el secuestrador del vuelo de Royal Jordanian está a su alcance.
7: Eso debe ser algo más. Debemos estar seguros de eso. Gracias
2: a la cooperación del informante, la CIA coloca dispositivos de grabación en su casa para grabar las conversaciones con el secuestrador.
13: El plan era que él dijera, conozco a un importante narcotraficante internacional que está buscando hacer una operación. Puedes traer las drogas desde Irán al Líbano y luego organizar una operación para ser el proveedor de este narcotraficante. Este será un negocio muy lucrativo.
2: Para que el plan funcionara, el informante debía organizar una reunión fuera del Líbano entre el secuestrador y un traficante de drogas imaginario llamado Joseph la S.O.P. decide que la reunión se lleve a cabo en un yate en aguas internacionales.
13: No queríamos hacer una operación que nos comprometiera con violaciones a la soberanía de otra nación.
2: La S.O.P. considera que los militares estadounidenses o el FBI deben efectuar el arresto. Excomandante del equipo de rescate de rehenes del FBI, agente especial David Woody
8: Johnson. El plan básico era que cualquiera, cualquier tipo de operación terrorista ocurrida fuera de los Estados Unidos o sus fronteras, sería manejado por los militares. Cualquier cosa que ocurriera dentro de los Estados Unidos o su territorio sería manejado por la HRT. Entonces teníamos una situación en la cual queríamos atrapar a un tipo en el extranjero. ¿Usamos equipos militares o usamos la HRT? Y esto tenía que ser debatido en el departamento de la Fiscalía General de Defensa. Al final deciden señalarlo como un arresto, así que usaríamos al equipo de rescate de rehenes, a pesar de que lo haríamos en el extranjero.
2: Eligieron al HRT porque el FBI tiene facultad de arresto y la milicia no. Miembros de la HRT son cuerpos policiales entrenados para rescate de rehenes y para testificar en cortes norteamericanas.
8: La idea era capturarlo con vida y traerlo de vuelta aquí y juzgarlo. Así que pensé que la idea era hacer una declaración política aún más grande.
13: Queríamos asegurarnos de que los grupos y las organizaciones terroristas, las naciones patrocinadoras del terrorismo, supieran que los Estados Unidos tenían tanto la autoridad como la voluntad de llevar a cabo las operaciones que fueran necesarias y sabíamos que debía hacerse con la cooperación interna de la agencia. Esta operación llevó mucho tiempo de planificación, no queríamos violar la soberanía de otra nación, no queríamos emprender esto y no tener éxito.
2: El plan está listo para ejecutarse. El último obstáculo es obtener la aprobación del presidente.
13: Cuando me dirigía al aeropuerto internacional de Washington para tomar el vuelo comercial solo para un registro de mi pasaporte para ir a Atenas, recibí una llamada en el vehículo de la oficina. Era el fiscal general y me dijo, "Bob, he conversado con el presidente Ronald Reagan». Está aprobado. Buena suerte. Hablaré con usted desde allá. Bien, te mantendré informado.
2: Antes de ejecutar la misión, el FBI asegura su caso.
5: Debíamos contactar de nuevo a los testigos que ya habíamos interrogado y determinar si podíamos obtener un compromiso de su parte de que vendrían a los Estados Unidos a testificar.
2: Algunos pasajeros y miembros de la tripulación del vuelo 402 aceptan hacer la declaración de ser necesario. El gobierno ahora tiene un caso de juicio. El plan denominado Operación Golden Road es puesto en ejecución. A mediados de los años 80, el Congreso de los Estados Unidos actúa para dar a las agencias federales y de inteligencia facultades más amplias para combatir la creciente amenaza del terrorismo internacional. Septiembre de 1987, la Operación Golden Rod comienza. El FBI, la CIA y la Armada de los Estados Unidos realizan un despliegue para la detención del secuestrador del Royal Jordanian. El FBI coordina su parte de la operación desde un centro de mando a bordo del USS Butte, ubicado en aguas internacionales a 24 kilómetros de las costas de Chipre. El agente especial Woody Johnson es el comandante del equipo de rescate de rehenes del FBI.
8: Se le informó a la tripulación que estaban a la espera de apoyo técnico para ayudarles a corregir algunos problemas. Llegamos cargando maletas con armas y otras cosas. Tenemos algunos agentes bastante grandes y no parecen técnicos comunes. Y eso es algo que no resulta muy normal. Cajas técnicas. Recuerdo escuchar a uno de estos jóvenes marineros decir algo mientras pasábamos. Sí, claro, solo son técnicos.
2: En Grecia, el miembro de la AHRT, el agente especial Don Glaser, renta el yate donde se llevará a cabo el arresto.
4: Bien, lo seleccionamos porque no destaca. De ninguna forma va a llamar la atención. Le hicimos algunos cambios. Colocamos un sistema de navegación satelital e hicimos algunos ajustes. De hecho, le pusimos un Loran, que es un equipo electrónico de navegación. En un puerto de Limasol, Chipre, Dewey Claridge
2: y el equipo de la CIA establecen un puesto de control en una habitación de hotel.
14: Teníamos un oficial de comunicaciones con nosotros y muchos tubos de aluminio, que fueron pasados como equipo fotográfico. Teníamos comunicación vía satélite con Washington, el comando militar estadounidense situado en la ciudad de Stuttgart, y también teníamos comunicación con Butte, con el yate, la central pasaba nuestras comunicaciones a la central del FBI, la Casa Blanca y cualquier otro involucrado. Todos querían ser parte de esto, saber lo que estaba sucediendo. Navegando en la costa de Grecia, el
2: equipo de arresto del FBI alerta sobre la apariencia del yate para proteger la identidad del propietario.
4: Cambiamos la bandera de Grecia por una bandera italiana, Cambiamos el puerto, el nombre del casco y volteamos todos los salvavidas que tenían el nombre del barco puesto en ellos. El exdirector ejecutivo
2: adjunto del FBI, Buck Revell, supervisa desde el centro de mando en el USS Butte.
13: Teníamos un equipo de respuesta de emergencia, teníamos un helicóptero preparado en la cubierta, la media cubierta lista para responder de inmediato con armas automáticas para defenderse de cualquier intento de piratas o grupos terroristas de interferir en la operación. Nuestra preocupación sobre la ejecución era poder llevarlo a aguas internacionales para ejecutar el arresto, pero también debíamos evitar que se convirtiera en un incidente internacional. En este tipo de situaciones, nunca se sabe con exactitud a lo que se enfrenta. Estábamos lidiando con una situación muy inestable en el Líbano. Debíamos llevar a cabo la ubicación de la CIA en Chipre. Debíamos trasladar el centro de operaciones de la CIA a bordo del yate, que era el buque de intercepción y nuestro mando, nuestro centro de control y el equipo de respuesta de emergencia a bordo del USS Butte iba a tener que que permanecer en aguas internacionales y como no podíamos controlar el horario exacto de llegada, estos tiempos tendrían ser muy flexibles.
2: El FBI y la CIA están listos. Los operadores de la CIA le dicen al informante que llame al secuestrador en Beirut y le diga que todo está listo para la reunión. Debe ir hasta Chipre para encontrarse con el traficante de drogas ficticio Joseph.
14: Todo el tiempo que quieras, amigo. El secuestrador tenía esta idea de viajar a Chipre a conocer a Joseph, de quien tenía información de que era un narcotraficante. Secuestrar aviones en realidad no te hace ganar mucho dinero si es que recibes algo. Y él quería ganar mucho dinero. Hola, amigo.
2: El secuestrador llega a la casa del informante donde espera por el inicio de la
14: operación. Bienvenido a mi casa. Nos aseguramos de no entregarle el dinero al secuestrador, pero también de enseñarle una maleta de dinero que sin duda lo impresionaría. El informante consiguió obtener la declaración grabada del secuestrador en la que afirmaba que si era el líder del secuestro del avión de Jordania, eso era algo que en el Departamento de Justicia esperábamos ansiosos. Las buenas noticias eran que el objetivo, el secuestrador estaba en Chipre según lo programado, pero las malas noticias eran que descubrimos que la policía chipreta lo buscaba porque de alguna manera había ingresado en un listado de indeseables. Chicos, tenemos un problema. No puede caminar por Chipre con un orden de arresto. Los
2: agentes no pueden permitir que la policía local arreste al secuestrador en medio de la operación. La CIA decide que el informante y el secuestrador se trasladen al mismo hotel donde se estableció el comando.
14: Sí, este es uno de los... Pensé que podíamos tomar ese riesgo porque era fin de semana. Y era poco probable que la policía se animase a recorrer en particular este gran hotel de clase alta buscando a este tipo.
2: El domingo en la mañana, el informante le dice al secuestrador que ha llegado la hora de conocer a Joseph. Le explica que ya el narcotraficante no puede ir a Chipre y que deben reunirse con él a bordo de su yate. El hermano del informante los llevará
14: hasta su bote. Debíamos enfocar nuestra mirada en el objetivo, el secuestrador, en el momento en que abordara el bote, para poder informar a Washington con absoluta certeza de que era el objetivo quien estaba a bordo del yate, por eso teníamos a uno de nuestros oficiales en el muelle. Agente especial Tom Hansen.
5: Partimos en un barco al mismo tiempo que el testigo cooperante y el sujeto principal para poder dirigirnos al yate.
14: Copiado.
4: Ya salvaron.
14: Informamos a todos en la red de comunicaciones acerca del hecho y de que la operación estaba en marcha. También pedimos a Washington que comenzaran con la extracción de todos sus parientes y familiares cercanos, hermanas, hermanos e hijos de todos los alrededores del Medio Oriente, según lo acordado. Sí, muy bien.
5: Teníamos un bote señuelo en el lugar para actuar como guía desde donde los testigos podían navegar.
2: Comandante del equipo de rescate de rehenes
8: del FBI, agente especial Woody Johnson. Mi trabajo es preocuparme por las personas que trabajan para mí. Es una preocupación que me atormenta. ¿Nos han tendido una trampa? Van junto a nosotros, pero están sentados en el bote en algún lugar esperando por nosotros y luego van a venir contra nosotros en el yate y vamos a terminar en un enfrentamiento en el mar?
2: Por ahora, todo lo que el FBI puede hacer es esperar. Agentes del FBI encubiertos esperan por la llegada del secuestrador del avión de Royal Jordanian en aguas internacionales, a 19 kilómetros de la costa de Chipre comandante del equipo de rescate de rehenes del FBI, agente especial Woody Johnson.
8: Estamos preposicionando a los chicos de HRT en la cubierta a la vista con la apariencia de que son guardaespaldas del narcotraficante.
4: Preparados para tomar al delincuente.
2: Además, en el muelle hay dos agentes femeninas del FBI que actúan como distracciones para ayudar a que el secuestrador se sienta a gusto.
8: El resto de nosotros fuimos colocados bajo la cubierta con un francotirador en la cabina en caso de que se presentase a alguien que no esperásemos o de si estos hombres decidiesen atacarnos y comenzasen a disparar. Así podríamos defendernos. Agente especial Don Glaser.
4: Todo parecía normal en nuestro bote, los agentes femeninos los saludan haciendo que se aproximen y suman al barco.
8: No puedo dejar de pensar en que parece ser muy fácil. ¿Acaso este hombre nos traicionó?
4: El agente encubierto conversa con él en árabe y le dice que el jefe estaba en el camarote tomando una ducha y que subirá enseguida. Le dijimos, bien, quiere que lo registremos en busca de armas, solo tomará un segundo. Le pedimos disculpas por eso, pero así es el negocio. Y él no se resistió a eso. Así que el otro agente lo revisó en busca de armas y no encontró nada. Está limpio. Vamos a bajar. El otro agente lo acompañó a la zona de la cabina, donde asintió con la cabeza, que era la señal de proceder con el arresto. Los agentes de HRT salen de la cabina. Estaba sorprendido. No estoy seguro de quiénes pensó que éramos. Estaba totalmente aterrado. No se resistió. Enseguida fue esposado y llamamos al barco.
2: Los agentes informan del exitoso arresto.
14: De acuerdo. Nos vamos, Dick. En ese punto sabíamos que habíamos logrado lo que se suponía debíamos hacer, entregar el objetivo a la oficina, así que cerramos el puesto de mando de inmediato y nos retiramos del hotel.
13: Tan pronto se realizó el arresto, un bote zarpa desde
8: Butte, el Butte es una nave de más de 274 metros. Es muy grande. Lo vemos aproximarse por el horizonte y nos acercamos a él. El capitán reproducía música patriótica por los altavoces. Se escuchaba a la distancia y una enorme bandera norteamericana ondeaba en la parte trasera. El punto es que informaba a la tripulación lo que estaba sucediendo. Dijo, lo logramos, atacamos y tuvieron la oportunidad de ser parte de esto. Una de las cosas que sentí fue una gran emoción que de alguna forma me abrumó cuando llegamos a cubierta. Había cerca de 200 a 300 tripulantes sobre el muelle aplaudiendo y voceando. Fue una experiencia muy emotiva.
5: El Butte de inmediato se dirigió al oeste mediterráneo para enlazar al portaaviones U.S. Saratoga
2: agentes interrogan al secuestrador a bordo del
13: biot. El interrogatorio con el terrorista fue muy útil para la inteligencia de los Estados Unidos y dio una apreciación general y entendimiento de la situación en el sur del Líbano, la relación que tienen con Amal, Hezbollah y el gobierno libanés, además también de la implicación tanto de Siria como de Irán en esa área en
5: conflicto. Lo transportamos a Saratoga, a bordo de un helicóptero militar.
2: Desde ahí, los agentes del FBI transfieren al secuestrador a un S-3 Viking para su largo viaje a los Estados Unidos.
5: Durante este viaje de vuelta a Washington, D.C., deben poner combustible dos veces y... Una vez se haya completado el vuelo, representaría el vuelo continuo más largo que se haya realizado desde la plataforma de un portaaviones.
2: Luego de 13 horas de vuelo, el S-3 aterriza en la base de la Fuerza Aérea Andrews en and Maryland. El secuestrador del vuelo 402 es llevado de inmediato a Washington, D.C. para su acusación. En 1989, el secuestrador es juzgado y condenado a 30 años de prisión por conspiración, piratería aérea y toma de rehenes.
13: Su detención y enjuiciamiento era el primer caso de aplicación de esta ley en los Estados Unidos que permitió arrestar a un hombre en el extranjero, llevarlo a Estados Unidos y enjuiciarlo en una corte federal contra un crimen en el cual ni él, ni las víctimas, ni el hecho o las circunstancias tocaron territorio estadounidense. Nuestra esperanza al llevar a cabo un acto tan audaz era enviar una señal a los terroristas que el juego había cambiado, que seríamos proactivos persiguiéndolos por todo el mundo de ser necesario.
2: La operación Golden Rod fue el primer éxito del gobierno de los Estados Unidos en la nueva guerra contra el terrorismo.